0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute, heute erwartet Sie mal wieder ein Klassiker. Wir haben uns ein paar aktuelle Meldungen rausgepickt. Wir haben vor, darüber zu sprechen, wie viele wir davon hinterher tatsächlich abreiten können. Das werden wir sehen mit mir sehen wird Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Hallo André. Jochen, bist du schon ganz gespannt? Ha, willst du den Menschen mhm. mal ganz mhm. kurz anteasern, was wir eventuell alles besprechen? Wir versprechen nicht, dass wir zu allen Themen kommen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie viel Zeit wir mit den einzelnen Themen verbringen werden, aber wir haben auf der Liste stehen, Fragezeichen.
1: Wir haben auf der Liste stehen die, das große Buhai, dass es um die Ankündigung von Diablo Immortal gab. Das wurde kürzlich auf der BlizzCon, also auf der hauseigenen Blizzard-Messe angekündigt, nämlich ein neues Diablo als Mobile-Spiel. Und da gab es großes Buhai, großes Bohu. Das wollen wir uns ein bisschen vornehmen und ein bisschen vielleicht darüber sprechen und darüber nachdenken, was das vielleicht so im Großen und Ganzen auch für die Spieleszene an sich bedeutet, wie da mittlerweile die Reaktionen ausfallen, welchen Einfluss mittlerweile Fans da durchaus nehmen und wie Blizzard das auch ein bisschen offensichtlich unterschätzt hat. Dann wollen wir, weil es auch ein schöner Aufhänger ist an dieser Stelle, weil Blizzard das eben auch bekannt gegeben hat ein Remake von Warcraft 3. Wollen wir ein bisschen über den aktuellen Trend hin zu vielen, vielen Remakes und äh, Remastern äh, ein wenig sprechen, was der so ein bisschen aussagt, woher das kommt, ob das noch so weitergeht. Dann haben wir uns einen kleinen Fall vorgenommen, der ein bisschen was mit Presse und Red Dead Redemption zu tun hat. Da gab es nämlich die Meldung, dass eine englischsprachige bzw. auch aus England stammende Webseite, die einen Leak vor einigen Jahren zu Red Dead Redemption veröffentlicht hat, plötzlich alles runternehmen musste, sich bei Take-Two entschuldigt hat und jetzt über eine Million oder eine Million Pfund sind es glaube ich, äh, freiwillig an eine karitative Einrichtung spendet. Das gab es meines Wissens nach so auch noch nie. Darüber wird ein bisschen zu sprechen sein und auf Basis von Red Dead Redemption haben wir außerdem gesagt, weil das im Forum ein bisschen aufkam, so ein respektiert das Spiel meine Lebenszeit, das ist ja was, was du insbesondere in der Vergangenheit häufiger mal auch in Wertschätzungen gesagt hast und da wollen wir ein bisschen mehr darüber sprechen, wie denn überhaupt Lebenszeit respektiert wird von Spielen und äh, wie das so in Zukunft weitergehen wird. Hm, so, habe ich das einigermaßen vernünftig zusammengefasst. Mein ja, Gott, wir werden also, nie zu allen Themen kommen.
0: Fantastös, ja, es ist sehr unwahrscheinlich. Das ist so ein bisschen äh, wie damals beim ZDF-Wunschfilm. Sie sitzen jetzt alle da vor den Geräten, aber Sie wissen noch nicht genau, was kommt. Und müssen beten, dass es der Film ist, den Sie auch sehen wollen.
1: <lacht> <lacht> jetzt reden wir aber erstmal über Bier. Ich habe mir doch hier extra mhm. ein schönes Bier habe ich mir mitgebracht. Das gab es auf dem Hörertreffen. Und der betreffende Hörer oder die Hörerin haben es leider versäumt, ihren Namen auf die Flasche zu kleben. Das äh, ich weise da immer wieder drauf hin, weil ein paar Monate später weiß ich leider Gottes nicht mehr, von wem ich das bekommen habe, wenn kein Name drauf steht, Also ein Dank an dieser Stelle nochmal an den namenlosen Hörer oder die Hörerin. Es ist nämlich ein Schnorres, das Bier der Pfalz und zwar ein Lager. Das scheint eine kleine Pfälzer Craftbierbrauerei aus Mehlingen zu sein, wie mir das Internet mitgeteilt hat. Das Etikett sieht schon ein bisschen nach Do-It-Yourself aus. Ich bin oh, gespannt.
0: Ist Sehr nett. Ich trinke einen Fürst Wallerstein-Zwickel, ein naturtrübes Kellerbier, das äh, vielleicht in dieser Art oder auch anders seit 1598 in Bayern gebraut wird. Das hat mir der gute Roland zukommen lassen. Ja, Und da bin ich jetzt mal gespannt, ja, was das so kann, was das so tut, was es in mir auslösen wird.
1: Oh, dieses Schnorreslager ist sehr, sehr lecker. Mm. Das, ist das hat übrigens
0: mm, mm. einen Bügelverschluss, der wieder nicht ploppt bei mir.
1: Oh, ja, weil ja. du nicht ploppen kannst.
0: Ich weiß auch nicht, irgendwas ist da, vielleicht sollte ich auch die Biere nicht immer drei Monate liegen lassen, aber das ist hervorragend, das <lacht> und ist du dann nach nicht, und nach
1: abgetragen werden. Weil du nicht ploppen kannst, aber das ist tatsächlich, das ist ein bisschen ein süßliches, ein süßliches Lager, hat aber schon durchaus eine Hopfennote, das ist lecker. Das ist jetzt vielleicht keins dieser Biere, von denen ich fünf am Stück trinken wollen würde, da wäre es mir wahrscheinlich zu süß, aber so für eines, so zum Podcasten, sehr lecker. Der Hörer hat mir auch noch ein Merzen mitgebracht. Ich glaube, das muss ich im Anschluss probieren.
0: Also der Fürst Wallerstein, der übrigens ein tolles Etikett hat. Ja, ist ein, So ein handgezeichneter, so sieht ein bisschen nach Kupferstich aus ist, aber keiner. Ähm, äh, Bier. Brauer, nehme ich an, soll das sein, der da steht, ja, so eine dicke Wampe, eine schöne Mütze auf, so ein bisschen wie direkt aus Kingdom Come Deliverance weggelaufen. In der einen Hand hat er einen geschlossenen Bierkrug, in der anderen hat er einen gefüllten, überschäumenden Bierkrug, also quasi beidhändig am Werk, der gute Mann. Und er verströmt so eine schöne, altmodische, wie soll ich das nennen, Gemütlichkeit, ja. Das ist, das ist ein Klassiker, dieses Bier. Es schmeckt auch recht vollmundig, ist irgendwo so zwischenhopfig und malzig, so genau in der Mitte zum, einigermaßen, ist nicht so nicht wässrig und so, aber ganz süffig, kann man ganz gut runtertrinken. Hm,
1: ich habe mir gerade mal bei Google das Etikett auch aufgemacht, habe schnell nach äh, einer Bildersuche gestartet und ich sehe ihn jetzt vor mir. Er sieht dir ja ein bisschen ähnlich. Da
0: Wait a minute. Du hast ja, ja. Ihn schon lange nicht mehr gesehen, glaube ich. <lacht> ich besitze überhaupt keine rote Schürze. Und ja, aber der Bauch so vielleicht, ist auch noch nicht so rund wie dem seiner.
1: Vielleicht ja so figurtechnisch ja noch nicht, aber es kann was noch nicht ist, kann ja noch
0: werden. Ja, und weiße Haare und Schnurrbart habe ich auch nicht. Also eigentlich sieht er völlig anders aus, aber sonst genauso.
1: Ja, aber sonst ziemlich genau wie du. <lacht> ja.
0: Ja, sehr schön. Aber ja, mit dem, mit dem Fürsten, ja, mit meinem adligen Backup hier, damit kann ich jetzt diesen Podcast gut bestreiten. Danke, Roland.
1: Gut, dann lass uns doch mal mit diesen Worten Genempörung galoppieren. Die gab es ja. Willst du es mal ganz kurz zusammenfassen? Was denn da passiert ist? Was war denn so schlimm auf dieser Bildschirm? Ja, das,
0: das, 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 das ging ja gar nicht. Ja. Also was passiert ist, äh, wird äh, vielleicht erstmal ein bisschen banal klingen, ähm, die guten Menschen von Blizzard machen ja jährlich, äh, mindestens einmal entscheidend, ihre Hausmesse, die BlizzCon. Und auf der BlizzCon gibt es halt größere Announcements. Und in diesem Jahr gab es vorher einen Tweet, da hieß es aber, so im Nachhinein möchte man äh, in, in Kenntnis der Umstände sagen, da wurde zur Vorsicht geraten, ja, so nachdem man so, ja, ihr wisst ja, ne, gut Ding will Weiler haben und böse Dinge brauchen noch ein bisschen länger. Also zumindest aus der Sicht von Blizzard wollten sie schon im Vorfeld ein bisschen die Erwartungen eindämmen, dass da jetzt große, große, große Neuigkeiten zu Diablo auf dieser Messe bekannt gegeben würden, im Sinne von einem Diablo 4 oder sowas. Die Fans haben aber, weil natürlich äh, so ein Entwickler auch immer um den heißen Brei rumreden muss und weil er wahrscheinlich auch ja trotzdem weiterhin jedes Quentchen Neugier aufrechterhalten möchte – die haben das vielleicht nicht alle so gelesen und da haben sich gedacht, es so, dauert vielleicht noch ein bisschen länger, aber das heißt ja nicht, dass sie nicht doch ein bisschen was zeigen. Und außerdem sagen sie uns vorher immer erstmal ja, nee und wer weiß und so, mal schauen, mal schauen und dann kommt ja doch was. Und dann enthüllten sie etwas zu Diablo, ein Spiel namens Diablo Immortal und es war ein Mobile Game. Und zu niemandes Überraschung waren die Menschen, die auf einer Blizzard-Hausmesse in den USA anwesend waren, nicht so irrsinnig angetan davon, dass ein Mobile-Game angekündigt wurde, das auch noch in Zusammenarbeit mit NetEase, einem großen, ich glaube, aus dem asiatischen Raum stammenden Unternehmen, entwickelt wird. Und es gipfelte in Anführungsstrichen darin, dass äh, ein Mensch bei einem Entwickler-Q&A ans Mikrofon trat und die Leute dort gefragt hat, ob diese ganze diablo immortal geschichte denn vielleicht als ein verfrühter april gemeint sein könnte. Woraufhin der Entwickler auf der Bühne routiniert eine PR-Phrase absondert. Und dieses Video ist jetzt seitdem so ein viral gewordenes Symbol für die Enttäuschung und Entrüstung der Fans über diese Ankündigung. Genau,
1: darüber hinaus gibt es noch der Ankündigungstrailer bei YouTube zum Beispiel, wurde schon sehr, sehr häufig geguckt und dürfte mittlerweile als eins der am meisten gedislikten Videos schon in die YouTube-Geschichte eingegangen sein. Also auch dort entlud sich dann sofort der Zorn der zu Hause gebliebenen Fans, die das alles im Internet verfolgt haben und anscheinend ebenfalls mit Zorne so roten Gesichtern auf die Ankündigung von Diablo Immortal reagierten und ihrem Zorn dann Luft machten, indem sie mal bei YouTube zum Beispiel den Daumen runterklickten. auch bei Reddit gibt es etliche Threads, in denen sich die Leute sehr, sehr darüber beschweren und ich würde schon sagen, das ist wahrscheinlich einer der größten Shitstorms, den diese Branche je erlebt hat. Oder?
0: Also es ist auf jeden Fall irgendwo im, im äh, oberen im Führungsfeld ist es mit dabei. Ne? Ob es das gelbe Trikot anhat, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall oben mit dabei. Und ich
1: ich glaube, also deswegen haben wir uns auch so ein bisschen vorgenommen. Lass uns dann drüber mal mal quatschen, weil sonst hätten wir das einfach privat gemacht. Und dann äh, eigentlich ist ja der Podcast, gerade der Sonntagspodcast dazu bei, dass bei unserem privaten Quatschen ein Mikrofon dabei steht, während wir ein Bier trinken und uns über Dinge unterhalten. Denn ich finde da so viele Sachen an dieser an dieser Geschichte, finde ich, bemerkenswert. Nämlich zum einen, vielleicht um da mal anzufangen, was zur Hölle hat sich Blizzard dabei gedacht? Also nicht mal dabei gedacht, dass, er, dass sie ein Diablo-Mobile-Spiel machen. Ich meine, das ist wahrscheinlich relativ schnell erklärt. Nämlich, dort ist ein riesengroßer Markt, in dem man einen Haufen Geld, insbesondere mit Free-to-Play-Spielen machen kann. Wir wären ja mit dem Klammersack finanzieller Natur gepudert, wenn wir dort nicht etwas unternehmen würden, wenn wir eine unserer größten Marken nicht langsam mal dorthin bringen würden. Aber was haben die sich gedacht, ausgerechnet auf ihre Hausmesse, die von langjährigen Fans sehr wahrscheinlich zu einem Löwenanteil besucht wird, noch dazu zu einem Löwenanteil von Fans, die sehr wahrscheinlich weniger aus der Konsolenrichtung kommen, sondern aus der PC-Richtung, die wahrscheinlich nochmal mit größeren argus auf diese ganze Mobile-Entwicklung schauen. Was zur Hölle hat sich Blizzard gedacht, was passieren wird, Außerdem, was passiert ist?
0: Ja, nicht nur, so, nicht nur das, sondern noch eins obendrauf, ähm, aus meiner Sicht jetzt einfach mal meine Interpretation, meine Leser der ganzen Geschichte. Der einzige Grund, warum Blizzard das nicht in Eigenregie entwickelt, sondern zusammen mit NetEase, ja, wo sie alleine ja den ganzen Gewinn einstreichen könnten, ist wahrscheinlich Erfahrung mit und Infrastruktur im asiatischen Markt sowie vorhandene Technologie, auf deren Basis man sowas entwickeln kann. Und das bedeutet also, aber auch da ist dann die Stoßrichtung sehr klar. Das heißt also, auf der amerikanischen Hausmesse, besucht von existierenden Fans, entstanden auf Basis von Spielen, die eben hauptsächlich auf PC- und Konsolenplattformen erschienen sind, dieses Spiel zu präsentieren für den asiatischen Markt auf Mobile und dann von einer solchen Reaktion überrascht zu werden, das ist natürlich nochmal mal eins drauf. Wobei man sagen muss, sie haben zumindest zu Protokoll gegeben, dass sie schon mit Gegenwind gerechnet haben, nur das Ausmaß hätte sie überrascht.
1: Ja, vor allen Dingen, ich finde die Erklärung ganz interessant. Also sowohl, du hast ja vorher schon erwähnt, also sie sind ja hingegangen und haben gesagt so aus ihrer Sicht wahrscheinlich, naja, wir haben doch im Vorfeld sehr deutlich gemacht, dass nicht mit einem neuen Diablo, also einem neuen richtigen, einem Diablo 4 oder so zu rechnen ist. Du hast ja vorher so ein bisschen die Ankündigung schon zitiert, also Bösding will noch mehr Weile haben. Also wahrscheinlich war aus ihrer Sicht doch relativ klar dass sie gesagt haben, hier rechnet nicht mit einem Diablo 4. Sie haben es natürlich so deutlich dann auch wieder nicht gesagt, weil sie wahrscheinlich halt trotzdem so ein bisschen die Gerüchteküche am Brodeln halten wollten. Das war wahrscheinlich so eine gewisse Gratwanderung. Ja? Wie wie halten wir den Hype am Laufen? Ja, Aber halten uns das Hintertürchen offen, dass wir immer sagen können, wir haben doch nie gesagt, dass ein Diablo kommt. Wir haben doch eher gesagt, es kommt kein neues Diablo. Ähm, und dann gleichzeitig, nachdem sie den 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 Shitstorm abgekriegt haben, sagen sie jetzt, ja, wir haben ja schon damit gerechnet, dass das was passiert, also Gegenwind kommen wird, aber nicht mit diesem Ausmaße. Weil sie haben dann ja auch gesagt, wir haben das doch vorher schon gesehen. Wir haben das doch vorher gesehen, als sie Diablo für Konsole angekündigt haben und als sie Hearthstone angekündigt haben, sagt der Blizzard-Mitarbeiter in diesem, in diesem Zusammenhang. Und wo ich mir denke, mein Gott hat dort ein Entwickler, vollkommen seine Zielgruppe, insbesondere auf dieser Messe, unterschätzt. Dass das nicht mal ansatzweise der Backlash werden wird oder nicht mal ansatzweise vergleichbar mit dem, was eine PS4-Ankündigung oder was eine Ankündigung von Hearthstone ist, das hätte ich denen echt vorher sagen können. Ich nehme an, und damit will ich mir gar nicht auf die Schulter klopfen, ich nehme an, die meisten der Leute, die das jetzt hier gerade hören werden, sagen, das hätten wir denen vorher sagen können.
0: Ja, das setzt natürlich voraus, dass wir sie beim Wort nehmen weil eine andere Lesart, die möglich wäre, ist ja, natürlich haben sie das vorhergesehen, so wie das auch für uns relativ offensichtlich scheint, jetzt mal vielleicht, ob ein oder zwei Grad mehr oder weniger, sei man dahingestellt und es war ihnen halt einfach scheißegal, weil diese Ankündigung an dieser Stelle und auch, dieses, dieser Tweet davor hatten nichts damit zu tun, ob das den anwesenden Fans gefällt, sondern es ging darum, die maximale Anzahl Augen auf diese Ankündigung zu lenken. Scheißegal, wie viele davon hinterher entrüstet sind. Es ging um die, die es nicht sind, denen es vielleicht gefällt oder die zumindest jetzt informiert sind, dass es kommt. Darauf achten, es trotzdem mal ausprobieren. Und es ging vielleicht auch, wie immer gerne mal, eher darum, die Anleger in aller Welt darüber zu informieren, dass hier eine Mobile-Initiative startet, die eventuell noch viel mehr Geld in die Kassen spült, damit man mal Blizzard-Aktien kaufen geht.
1: So könnte man das selbstverständlich sehen, wenn man das so sehen möchte. Ich glaube allerdings oder ich würde sagen, ich halte es für unwahrscheinlicher, dass dieser Fall eingetreten ist. Denn was bringt das denn? Also sowohl die Anleger sind jetzt eher damit konfrontiert, dass, ähm, dass das Unternehmen, in das sie investieren sollen oder in das sie schon investiert haben, gerade in einem sehr schlechten öffentlichen Licht dasteht, für die ganzen Leute, wo du jetzt sagst, okay, wir wollen das bekannter machen, ja schlechte PR ist auch PR und so weiter, gerade im Mobile-Segment werden doch Spiele selten deswegen verkauft, weil irgendjemand eine bei einer großen Hausmesse oder bei einer großen Messe irgendetwas bekannt gibt. Diese Spiele verkaufen sich in der Regel, was wird dann hoch im iTunes ähm, und im, im Google Play Store gespült. Also ob sie damit wirklich den PR-Effekt insbesondere in dem Mobile-Markt erreichen, wo du eher, ich sag jetzt mal das schlimme Wort, aber wo du eher mit den Casual-Spielern eher mit den Leuten unterwegs bist, die vielleicht von der Marke Diablo irgendwo mal was gehört haben und einfach sagen, okay, komm, das probiere ich jetzt mal aus, das wird mir hier im Google Play Store oder bei Apple irgendwie hoch angezeigt, ähm, ist irgendwie in den Top-Listen. Ähm, ob die das wirklich so genau jetzt verfolgen, dieses Publikum, was man da eigentlich ansprechen möchte, dieses Massenmarktpublikum, wo man dann halt auch entsprechend viele Millionen Exemplare weltweit halt erstmal runtergeladen haben möchte, bin mir da nicht sicher. Ich habe eher den Eindruck, sie haben wirklich geglaubt, okay, es gibt ein bisschen einen Gegenwind, aber der ist lange nicht so hoch, weil wir sind Blizzard, ja, wir sind einer der Entwickler, ja, die ein richtig geiles Standing bei ihren Fans haben. Wir können uns das leisten und ich glaube es ist ihnen, da ist ihnen ihre Hybris ein bisschen um die Ohren geflogen. Das wäre meine Theorie.
0: Ja, es ist echt schwierig. Also ich meine, wenn man sich das mal anschaut, sie sind natürlich damit jetzt tatsächlich überall präsent. Wäre diese Ankündigung ohne die Kontroverse im gleichen Maße quer über Variety, Forbes und sonst was alles berichtet worden, ich weiß es nicht. Sind die Leute, die das lesen, die dieses Spiel am Ende tatsächlich spielen möchten oder die äh, Interesse sind, äh, interessiert wären, Anleger von Blizzard zu werden, sind das Leute, die nicht am Zweifelsfalle den Kopf schütteln über diese Nerd-Outrage und sagen so, <lacht> diese Spielefans ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also ich kann mir vorstellen, dass es Kalkül ist. Vielleicht ist es auch einfach noch mehr ausgeufert, als das einkalkuliert war. Es kann ja eine Mischung aus beidem sein, sozusagen einkalkuliert, aber trotzdem verschätzt. Es ist halt nur, es ist für mich so transparent. Sie müssten schon sehr, sehr in einer Blase gelebt haben, wenn sie das nicht zu zumindest 80 Prozent vorhergesehen halten. Außer auch noch in dieser Kooperation mit NetEase, wo die Leute sofort sagen, ja guck mal, was die sonst für Spiele machen und, 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 und. Ja, zumal zumal ganz kurz
1: an der Stelle, sorry, weil ich dich unterbreche, aber NetEase, also sind chinesische ein chinesischer ähm, äh, Entwickler, schrägstrich Tech-Konzern, zumal ja danach kam, da hat man sich Spiele von NetEase angeguckt und hat halt gesagt, die sehen... Wegen dem UI, wegen dem Interface. Das sieht eins zu eins aus wie das, was wir von Diablo Immortal gesehen haben. Und jetzt steht der Vorwurf im Raum, dass dieses neue Diablo auf Mobile-Spiel nur ein Reskin eines schon existierenden NetEase-Spiels sei. Was natürlich nochmal sozusagen den, den Vorwurf eine Stufe höher stellt. Nicht nur kommt ein Mobile-Diablo, sondern es kommt auch noch ein Mobile-Diablo, an dem Blizzard überhaupt keine Arbeit reingesteckt hat. Ja, wie verhunzen die unser Diablo-Universum?
0: Ja, genau. Also, ich meine, machen wir uns nichts vor, das Ding hat die Anmutung von, ähm, wir machen mit einer existierenden großen Lizenz auf diese Art nochmal richtig viel Geld und wahrscheinlich ist es das auch. Also ähm, was dieses Reskin-Ding angeht. Also da gibt es ja Henne und Ei. Ne? Es kann ja genauso gut sein, dass NetEase im Vorfeld Spiele gemacht hat, die sich ohnehin schon sehr stark an Diablo und Ähnlichem orientiert haben. NetEase ist anscheinend auch ein Partner für die Veröffentlichung von den traditionellen Blizzard-Spielen schon über, über ein Jahrzehnt gewesen im asiatischen Raum. Mit denen haben sie schon länger Zeit, längere Zeit zusammengearbeitet mit ihren Vorhergehenden Titeln. Und es ist ja gut vorstellbar, dass NetEase eben auch schon Diablo-Klone gemacht hat und dann ist es wenig überraschend, ja, dass das neue Mobile-Diablo denen ähnelt. Und dass, wenn man mit denen zusammenarbeitet, dass man auch deren technologischer Basis aufbaut, also sagt, hey, die haben vielleicht schon eine Mobile-Game-Engine und sowas oder die haben schon eine UI geschaffen, die gut für diese Art Spiel funktioniert, das übernehmen wir zu einem gewissen Grad. Das ist erstens auch nicht überraschend und zweitens würde ich sagen, das ist auch nichts, woraus man ihnen jetzt direkt einen Strick drehen sollte. Nur die Fan-Wahrnehmung, dass man... Also, um es jetzt zuzuspitzen, dass das ein Cash-Grab ist in diesem Mobile-Bereich, so verkehrt wird die nicht sein.
1: Das glaube ich auch nicht. Natürlich ist das ein Cash-Grab und das bedeutet ja noch lange nicht, dass am Ende ein schlechter Cash-Grab dabei rauskommen äh, muss. Aber dass das erstmal wirtschaftliche Interessen hat und dass dort sehr wahrscheinlich, insbesondere bei Blizzard, nicht die ganzen Game-Designer da gesessen haben und gesagt haben, hey Leute, lass uns ganz dringend mal ein Mobile-Spiel machen, da wollten wir uns schon die ganze Zeit mal künstlerisch äh, verwirklichen. Das glaube ich jetzt tatsächlich auch nicht, was nicht bedeutet, dass am Ende ein schlechtes Spiel rauskommen mag. Es gibt ja auch die Menschen, die sagen, was sollen die ganze Auf äh, Aufregung? Ja, wartet doch erstmal, vielleicht ist das ja einfach ein gutes Mobile-Spiel, das mag ja alles sein. Aber ich glaube halt trotzdem nach wie vor, mein Eindruck ist halt, dass sie wirklich massiv unterschätzt haben, sowohl ihre eigene Strahlkraft und ihr eigenes Standing bei ihren Fans, als auch die Leidenschaft, mit der ihre Fans insbesondere, glaube ich, PC-Spieler sind. Weil was sie, glaube ich, was du halt bei Blizzard hast, das ist halt nicht nur einer der wenigen Entwickler noch, der sich die ganze Zeit immer wirklich als glaubwürdig hinstellen konnte, auch als bei uns steht Qualität im Vordergrund. Wir sind nicht die, die den schnellen Dollar machen wollen, sondern wir verschieben unsere Spiele notfalls nochmal und nochmal nochmal. Oder wie bei Projekt Titan, wir stellen sie ein, weil sie unseren Anforderungen nicht genügen. Dass ausgerechnet der Entwickler jetzt einen auf den ersten Blick schnellen Cash-Grab machen will, widerspricht schon der gesamte Firmenphilosophie, so wie man sich immer dargestellt hat, und noch dazu, dass es der Entwickler ist, der bislang diesen PC-Spielern auch wirklich immer die Treue gehalten hat. Und bei dem ein Diablo 3 zum Beispiel in erster Linie mal ein PC-Spiel war und erst später auf Konsolen kam. Und gerade die PC-Spielerschaft ähm, und vielleicht auch noch der Teil, der dann sich dämlicherweise für PC-Master Race und diesen ganzen Spaß hält, dass die natürlich, dass bei denen Blizzard halt eine gewisse Position hatte, ähm, die viele andere Studios nicht haben, auch das unterminiert man. so dass ich im Eff im Endeffekt nicht glauben kann, dass das wirklich alles kalkuliert war, weil hier hat man sich wirklich, und wenn das kalkuliert war, war es glaube ich ein dummes Kalkül, weil von dieser Rufschädigung werden sie da werden sie noch lange was davon haben. Und nein, ich will an dieser Stelle nicht sagen, dass Blizzard geht jetzt den Bach runter oder das Spiel, die nächsten Spiele verkaufen sich nicht. Natürlich verkaufen die sich. Ähm, und natürlich geht Blizzard nicht den Bach runter, aber ich glaube, hier haben sie sehr aktiv eine eigene Rufschädigung betrieben, die ihnen tatsächlich, die sie tatsächlich Geld kosten wird.
0: Das ist die Frage, die es sind ja schon eine Weile gefühlt in so einer Übergangsphase, also das Blizzard, das den Leuten im Kopf rumspukt, die jetzt deswegen so entrüstet sind, das ist fraglich, ob das überhaupt noch sowieso existiert, schon seit einigen Jahren. Also auch mit dem Wechsel, ne? so mit Hearthstone und ähnlichem. Das waren dann alles Spiele, die offensichtlich noch äh, eine Qualität hatten, dass sie die Leute auch zum großen Teil wieder eingefangen bekommen haben und ähnliches. Ich glaube, es ist natürlich wie immer so, ne? die Fans sitzen da und sind Fans wegen Spiel X, wegen Spiel Y und wenn sich das Unternehmen auf einmal in eine ganz andere Richtung bewegt, dann erstmal sind sie völlig nachvollziehbarerweise sind sie enttäuscht, weil sie hatten sich natürlich gehofft, dass sie weiter diese Art von Spielen bekommen, die sie nun mal schätzen und zum anderen haben wir schon häufiger beobachtet, dass die Fans, ähm, das aus Ihrer Sicht so interpretieren, dass Sie diese Unternehmen geholfen haben, groß zu machen und dass Sie durch fortlaufenden Konsum der angebotenen Produkte Loyalität bewiesen haben, von der Sie glauben, dass das Unternehmen Sie zu einem gewissen Grad zu erwidern hat. Und wenn dann bei dieser Ankündigung, was ja auch einfach ein bisschen echt dumm und ungeschickt war, Blizzard noch nicht mal auf sowas eingeht und nicht wenigstens zu erkennen gibt, so hey, und wir wissen, ihr habt eigentlich oder ihr wollt hier, die ihr, die hier anwesend seid. Wir wissen, ihr wartet eher auf ein Diablo 4 und wir sagen euch mal wenigstens, wir vergessen euch nicht oder sowas. Also man hätte diese Kommunikation auch einfach noch im, zwischen all der Kaffeefahrt hätte man mal zwischendurch auf die Menschen eingehen können und ich glaube, dann wäre das zumindest vielleicht weniger eskaliert.
1: Das ist übrigens dann schön, dass du es ansprichst. Das ist sozusagen dann mein ich würde jetzt sagen, mein finales Argument, ja, der der finale Nagel, den ich noch in den Sarg reintreibe, wo ich dann sagen würde, ich glaube nicht, dass das kalkuliert war. Ich glaube nicht, dass sie das Ausmaß wussten, denn sonst hätten sie zumindest an dieser Stelle Schaden, äh, Schadensbegrenzung versucht zu betreiben. Man hat auch in den Reaktionen, wenn die gefragt werden, ist das ein april wie die Entwickler auf der Bühne gucken. Die waren darauf nicht vorbereitet, die hat darauf keiner gebrieft. Die haben wirklich nicht damit gerechnet, dass ihnen so etwas entgegen. Äh, schlägt. Ich finde, da sieht man das relativ deutlich, nämlich an den Reaktionen, an den Reaktionen auf die Bohrrufe. Die wurden ja teilweise ausgebuht. Damit haben die nicht gerechnet, wie die auf der Bühne gucken, wenn die ausgebuht werden. Und das spricht jetzt zumindest, ohne dass ich jetzt sagen würde, das ist jetzt irgendwie hundertprozentiger Beweis, weil es natürlich eine Interpretation einer Emotion auf einer Bühne. Aber ich finde es sehr, sehr deutlich, dass sie damit nicht gerechnet haben und das halte ich nach wie vor für relativ Erstaunlich, dass sie damit nicht gerechnet haben. Wobei ich an dieser Stelle auch noch sagen möchte, die Diskussion gab es schon teilweise, haben bei uns im Forum, forum.gapespodcast.de, habe ich auch schon mit einigen Leuten darüber gesprochen so sehr wie ich das Verhalten hier von Blizzard überhaupt nicht äh, nachvollziehen kann und offen gestanden auch nicht gut heiße, weil die ihre Entwickler auf der Bühne dem 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 Mob zum offenen Fraß äh, vorgeworfen haben, finde ich allerdings auch teilweise die Reaktionen, also wie zum Beispiel von dem von dem Fan so nachvollziehbar ich den Ärger finde, ich kann total verstehen, warum der Mensch sich geärgert hat, aber dann wirklich hinzugehen und Leuten ins Gesicht zu sagen, ist eure Arbeit hier, ist das ein Aprilscherz oder so, finde ich halt auch kein besonders tolles Verhalten, aber das ist halt das das ist halt auch kein Verhalten, was irgendwie, weil dann kamen die Diskussionen auf, zeigt das, wie toxisch die PC-Gamer oder die Gamer im Allgemeinen sind. Quatsch, das hat nichts mit Gamern zu tun. Exakt dasselbe könntest du. Das ist halt typisches Fanverhalten. Dasselbe kannst du beobachten beim, keine Ahnung, beim Fußball. Ja. Wenn, wenn irgendwie die Mannschaften ein Mist zusammenspielt oder irgendwas gemacht wird, dass es den Fans halt total gegen den Strich geht, dann reagieren die auch so. Nämlich, wie du es gerade gesagt hast, sie haben sich über ihre langjährige Loyalität, aus ihrer Sicht, haben sie sich eine, ein, ein, ein solches Mitspracherecht verdient in ihrer Perspektive, dass sie, wenn sie dann so vor den Kopf gestoßen werden, dann entsprechend reagieren. Deswegen kann ich kann das Verhalten total emotional total nachvollziehen, aber mir geht es da wie bei irgendwie den Fußballfans, die dann irgendwie nach einem Spiel der Meinung sind, sie müssten irgendwie einen Sitzstreik oder so vor den Bus machen und die Mannschaft zur Rede stellen, wo ich dann auch sage, das geht halt mir persönlich zwei Schritte zu weit, ist ein Verhalten, was ich dann auch wieder nicht gut heiße. Aber dass das passiert und dass ich das verstehen kann, weil es aus dieser Emotionalität und aus diesem Gefühl von, ich habe mir doch eine Teilhabe an euch und eurer Arbeit verdient, und jetzt macht ihr hier irgendwas, was ich überhaupt nicht haben will, was mich total vor den Kopf stößt, das kann ich halt schon verstehen.
0: Ja, also zumindest also in, in diesem Falle, ich habe Diskussionen gesehen, wo das auch eben in, de, in dem Kontext von diesem Gamer-Entitlement, also dieser Anspruchshaltung diskutiert wurde und... Also in dem Fall, weiß ich nicht, wenn es dazugehört, finde ich, ist es ein extrem minderschwerer Fall, weil hier geht es nicht mal um Mitspracherecht oder sonst irgendwas, sondern hier geht es eher um eine nicht vorhandene Rücksichtnahme. Genau das, was wir eben diskutiert haben, dass wenigstens mal darauf eingegangen wird, dass einem bewusst ist, dass das nicht das ist, was die Leute hier vor Ort sehen wollen. Es gibt außerdem ja auch noch eigentlich ein unglaubliches Machtgefälle zwischen diesem Typen im roten Shirt, der unten an seinem Mikro steht und den Leuten, die ja jetzt alleine schon sichtbar, erkennbar aufgehobenen Posten auf der Bühne stehen. Ja, Der eine ist einer von, keine Ahnung, 10, 12, 20 Millionen Blizzard-Diablo-Fans und die anderen sind einer von, keine Ahnung, 12 oder so Game-Designern, die dieses Produkt tatsächlich bestimmen können. Also da... Ja, das ist respektlos, was der Typ da macht. Das ist nichts, wo ich jetzt sage, da muss ich unbedingt Applaus klatschen, aber ehrlich gesagt, das, das fällt bei mir und äh, das haben sie sich selber eingebrockt. Es ist schade, dass das die Leute auf der Bühne ausbaden müssen, weil die wahrscheinlich nicht die entsprechende Entscheidung getroffen haben, aber... Ja, aber genau mich da und regel mich da auf.
1: Nein, ich reg mich da auch nicht auf und ähm, ich, ich finde halt ich find's halt nur sich zu einfach gemacht zu sagen, das haben die sich selber eingebrockt, weil ich finde diese auch in, bei allem verständlichen Ärger, aber zumindest die Transferleistung zu realisieren, dass man hier gerade wirklich den völlig falschen Baum auch in seinem Ärger äh, anbellt und hier hier äh, Leute öffentlich ähm, die Arbeit kaputt redet, ähm, bei allem verständlichen Ärger, die nichts dafür können. Ich meine, das das sollte man ähm, das sollte man zumindest konstatieren. Also ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, irgendwie zu sagen, der, der Typ, der das gemacht hat, ist irgendwie als Red Shirt Guy oder so ist er, glaube ich, bekannt, weil er ein rotes ein T-Shirt rotes oder einen Pulli oder sowas anhat. Ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, was für ein Arsch oder so. Das haben ja auch einige im Netz gemacht. Um Gottes Willen, ich kenne den Menschen ja nicht. Der war offensichtlich sehr verärgert oder, und irritiert. Ähm, alles, alles okay, aber da sieht man halt auch, weißt du, das ist halt ein Level von Involvement. Deswegen habe ich halt den, den, den Fußballvergleich. Ähm, da könnte man jetzt auf manche Ultras oder ultra Fans, muss ja nicht auf, nur auf die Ultragruppierungen gemünzt sein, der ist mir halt halt so ein bisschen fremd, wo ich sage, das geht mir halt einen emotionalen Schritt ein bisschen zu weit. Du bist halt nicht Teil dieser Mannschaft. Ja? Du guckst das einfach nur passiv und du machst das vielleicht seit 30 Jahren. Und ja, du hast das Gefühl, dass du mehr ein, was weiß ich, Frankfurter Dortmunder oder was weiß ich bist, als diese elf Typen, die da über den Platz rennen. Aber das ist nicht wirklich der Realität unbedingt entsprechend. Äh, Im Sinne von einem, zu dem sportlichen Erfolg hast du sehr, sehr wenig beigetragen. Ja, da bin, ich bin ja immer so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits verstehe ich das emotional total, weil ich auch gerne Sport verfolge. Ich habe auch meine Lieblingsmannschaften. Ich sitze auch davor und reg mich ganz fürchterlich auf, wenn Spieler XY heute mal wieder den größten Mist zusammenspielt. Und ich bin dann vielleicht auch geneigt, sowas zu sagen. Das ist die größte Cup, die wir auf der Position je hatten. Ich käme nur nicht auf die Idee, es ihr jemals ins Gesicht zu sagen.
0: Ja, schon. Also ich stimme dir da schon zu. Ich muss aber auf der anderen Seite ehrlich gesagt, ich muss zugeben, er, er spricht nur aus, was ich auch gedacht hätte, an seiner Stelle. Ja, ja deswegen, ich kann es ja total verstehen.
1: Also, ja, ich kann es ja total verstehen, aber manche Sachen würde ich jetzt sagen, ich kann auch verstehen, dass man im, im Affekt und im Eifer des Gefecht dann mal vielleicht ausspricht, äh, was man normalerweise nicht aussprechen würde, aber
0: ja, also will, ja, den, hat will den Mann... wahrscheinlich Eintritt bezahlt, um dort zu ja, sein, um ja. sich von den Leuten dort oben verarschen also zu lassen, lassen aus seiner Sicht. Total super ist, was sie ihm gerade vorstellen. Also für ihn muss das ja auch einfach zutiefst unaufrichtig sein. Ja. Und dass die Leute sich dann mal eine schnippische Bemerkung aus dem Publikum einfangen. Also Big Deal. ja nee ich,
1: Was heißt Big Deal? Ich mache jetzt, keinen, ich mach jetzt keinen, keinen großen Deal äh, draus, sondern ähm, ich finde es aber auch andererseits, ja, also ohne dem jetzt die Schuld dafür, um Gottes Willen, in die Schuhe schieben zu wollen, aber andererseits, wie du eingangs und wie wir beide gesagt haben, es war offensichtlich, dass kein Diablo 4 angekündigt wird. Also, es gibt natürlich dann auch immer aus Sicht jetzt von Blizzard, kann auch legitimerweise sagen, ey, die ganzen Diskussionen rund um ein Diablo 4 im Vorfeld dieser, dieser Show, wie offensichtlich sollen wir noch machen, dass keins kommt? Das erinnert mich so ein bisschen teilweise an diese Szene aus Leben des Brian, wenn er irgendwie sagt, ich bin nicht der Messias, nur der wahre Messias verleugnet seine göttliche Herkunft. Ja, okay, ich bin der Messias. Ah, er ist es. So ein bisschen geht das jedes Mal bei, äh, bei Blizzard mit der, äh, bei diesen Blizzcons mit irgendwelchen Neuankündigungen. Selbst wenn sie vorher mehr oder weniger explizit sagen, es kommt keine neue Nachricht zu XY, gehen seitenweise die Spekulationen los, ob das nicht ja, ein Zeichen dafür ist, dass es Neuigkeiten zu XY gäbe.
0: Ja, das ist schon hm. richtig. Äh, natürlich auch befeuert von einer äh, reichweitengetriebenen Presse, die oh, ja. einfach mit Spekulationen Geld verdient und die entsprechend auch aus dem dürftigsten Haarfollikel herausliest, dass sie irgendwo in der sofa gefunden hat. Ähm, umgekehrt muss man natürlich sagen, äh, du kannst dich automatisch damit rechnen, dass dieser eine Tweet jetzt wirklich jeden Menschen erreicht, auch wenn das alles Hardcore-Fans sind, die da sind. Und einer gewissen Schadenfreude kann ich mich nicht erwehren, dass der, die etwas häufig doch sehr silberzüngige Kommunikation der Unternehmen Ihnen hier an der Stelle einfach auf die Füße fällt, weil sie natürlich immer irgendwie so Dinge sagen, ohne sie wirklich konkret auszusprechen, ja, weil man eben, also der, der Vorsatz, das hast du ja vorhin schon richtig, völlig, richtig gesagt, ist, wir wollen eigentlich so ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben, aber die sollen trotzdem alle bitte schön zuschauen und einschalten. Und wenn wir jetzt zu deutlich sagen, dass da echt wirklich keine große Meldung zu Diablo zu erwarten ist oder sowas, wenn wir zu viel Klartext reden, wenn wir vielleicht sogar das Wort Mobile Game fallen lassen, schauen am Ende zwei Millionen Leute weniger zu, das wollen wir natürlich auch nicht und deswegen machen wir das halt so. Und wo ich mir halt dann sage, so ja okay, aber wenn du dich entscheidest, eher vage und schwammig zu bleiben bei einem Thema, von dem du selber zugibst, dass du zumindest erkannt hast, dass es möglicherweise kontrovers ist und dir das hinterher auf die Füße fällt.
1: Ja, vor allen Dingen, weil das ja noch eine kommerzielle Veranstaltung ist. Also sie nehmen ja nicht nur Tickets von denen, die vor Ort sind und dann nehmen sie ja auch durchaus Geld davon, sondern zumindest in den vergangenen Jahren war es so, ähm, dass sie auch tatsächlich, wenn du es zu Hause live gucken willst, musst du dafür bezahlen. Das ist PayTV. tv Ach guck, das wusste ja. ich nicht
0: mal. Also das
1: war zumindest in ja. den vergangenen Jahren so. Ich bin mir nicht sicher, ob es dieses Jahr auch so war das habe ich jetzt tatsächlich fällt mir jetzt gerade ein aber sie verkaufen anscheinend auch schon wieder sehe hier zumindest virtuelle Tickets
0: ja also auch da wieder ne? also so im gesamtbild äh, sozusagen ich verstehe, was du sagst, ich stimme dir auch durchaus zu, aber äh, da bin ich vielleicht selber emotional, aber ich muss sagen, ich bringe es kaum über mich aus, äh, als was anderes zu sagen, als, ach recht, so, come on, also das ist so, so irgendwie, dass sie da einen eingeschenkt bekommen haben. Ich glaube, es hat wahrscheinlich die Falschen getroffen, das ist das Einzige, was ich bedauerlich finde. Ja, das ist auch das
1: Einzige, was ich letztlich meine, dass es da oben die Falschen getroffen hat, dass es für diese Strategie und für diese Geringschätzung der Leute, die anwesend ist, also dass ich Blizzard als Company als Firma, wie ein Arschloch verhalten hat, darüber brauchen wir nicht reden. Und das finde ich <lacht> übrigens das Schöne, wenn du dir teilweise die Pressereaktionen anguckst oder die öffentlichen Reaktionen. Also es gibt von Jason Schreier von Kotaku, der sich äh, mit äh, sehr kräftigen Worten zu Wort gemeldet hat und diesen Red Shirt guy als Arschloch bezeichnet hat zum Beispiel. Es gibt auch teilweise, habe ich schon so in der deutschen äh, Presse oder Spieleöffentlichkeit einige gesehen, die dann so mehr oder weniger gesagt haben, ey, lass doch mal die lass doch mal die Kirche im Dorf oder ey, hey, das ist doch mal wieder ein totaler Beweis dafür, wie toxisch irgendwie diese Spielelandschaft ist. Wo ich mir teilweise denke, ich glaube, also auch das resultiert, glaube ich, aus einem Unverständnis heraus, das mir so ein bisschen, wo mir das Verständnis abgeht, ich glaube eben an den Teil, den ich vorher gemeint habe, wo ich diese Assoziation mit den Fußballfans gemacht habe, man muss hier, glaube ich, erstmal konstatieren, das sind fans von Blizzard, bzw. den Blizzard-Universen. Die funktionieren wie Fußballfans. Du kannst, wenn du, natürlich kannst du nachher sagen, ey, es war doch völlig klar, es kommt nichts Neues zu Diablo und es ist doch auch, also kommt nichts Neues im Sinne von einem neuen Diablo wie ein Diablo 4. Und ey, es ist doch auch nur recht und billig und nur normal, dass ein Wirtschaftsunternehmen wie Blizzard mittlerweile hingeht und sich überlegt, wie sie ihre Spiele in den Mobile-Markt bringen. Da muss man sich doch nicht so aufregen. Das heißt ja noch lange nicht, dass nicht einem Diablo 4 in irgendeiner Form entwickelt wird. Klar kann man das rational sagen. Aber dann, macht, dann begegnet man einer völlig irrationalen Reaktion, nämlich einer emotionalen Reaktion, mit einem rationalen Argument, mit dem man die überhaupt nicht äh, entkräften kann, weil das eine nichts mit dem anderen zu tun hat. Also da spricht dann teilweise aus den Menschen, die ich da gelesen habe, spricht ein völliges Unverständnis für die Geisteshaltung der Fans, wo ich mich dann auch wieder frage: Boah, das sieht man auch wieder eine Entfremdung zwischen zwischen demjenigen, der berichtet, und demjenigen, der das konsumiert. Ich mir denke, also das Fan sein solltest du doch verstehen und warum die Menschen ehrlich sich betrogen, belogen und vor den Kopf gestoßen fühlen, das musst du nicht teilen, das kann dir wie mir auch einen Schritt zu weit gehen, aber du solltest nachvollziehen können, woher das
0: kommt. Ja, vor allem weißt du, wenn das ist ja als äh, bei so einer Fanmesse, wenn dir der Entwickler sozusagen den Arm um die Schulter legte und dir sagte, so, komm, Diablo Fan, wir zwei machen uns einen schönen Abend und ich zeig dir auch was nettes. Weißt du? und dann, ja. dann holt er da halt das aus der Tasche ja. ähm, das ist schon schwierig eine Frage, ganz kurz und zwar weil ich, ich meine, der Jason Schreier hat ja nicht nur gesagt, er hätte sich wie ein Arschloch verhalten, hattest du nicht genau diese Diskussion im Forum?
1: Doch, und dann hat mich ein Hörer dankenswerterweise und richtigerweise darauf hingewiesen, dass er an anderer Stelle, ich habe jetzt nur den Twitter-Account von Jason Schreier mir angeguckt, aber in dem er ist dann anscheinend auch noch sehr aktiv mit irgendwelchen Antworten an andere, und er hat tatsächlich äh, diesen Menschen ein Arschloch in einem anderen Kontext genannt. Den habe ich im ersten Moment nicht gesehen, weil so eine Twitter... Replik und nicht ein, ein Tweet von ihm war.
0: Ah, siehst du, da habe ich, mhm. ich hab nur in den Thread reingelesen und ich dachte nicht, dass es hinterher heißt, oh, jetzt macht er genau das Gleiche. Nein. Ähm, ähm, ja, also den Jason Schreier ist eigentlich sonst ein Kollege, den ich sehr schätze und der sehr viele sehr, sehr wertvolle Beiträge verfasst hat, aber an der Stelle muss ich ehrlich gesagt sagen da folge ich ihm nicht, weiß nicht, was ihn da geritten hat.
1: Gut, haben wir die haben wir Diablo damit und ähm, wir haben jetzt relativ wenig zum Spiel gesagt, wobei es bislang auch noch nicht wirklich sonderlich viel außer eben einem Reveal-Trailer und so weiter zum Spiel zu sagen gibt. Haben wir es damit abgeschlossen? Das interessiert mich
0: auch nicht die Bohne. Ich bin da, das habe ich ja eben auch schon durchscheinen lassen, eigentlich komplett auf Fan-Seite. Ähm, in, in dieser Konstellation auch. Also ne, mit Net und Ähnlichkeiten zu Hü und zu hot. Sie haben äh, trotz mehrfacher Nachfragen auch überhaupt noch nichts dazu gesagt, wie das monetarisiert werden soll. Kann eigentlich nur davon ausgehen, wenn das nicht in irgendeiner Form etwas wäre, wo man auch hinter dann wieder als Skeptiker von äh, Free-to-Play und ähnlichem noch mal mehr sich die Haare raufen würde. Wenn das nicht so wäre, nehme ich an, sie hätten es gesagt. Vielleicht steht es auch wirklich noch nicht fest, kann natürlich auch sein. Aber also unterm Strich ähm, mal schauen. Wenn es da ist, guckt man vielleicht mal drauf. Aber aktuell, es gibt nichts, was mich weniger interessiert als dieses Spiel. Übrigens noch ganz kurz, damit
1: wir das abgehandelt haben. Ähm, dieses äh, Virtual-Ticket für die BlizzCon hat laut PC Gamer, auf die verlasse ich mich jetzt mal ganz kurz, 50 Dollar gekostet. Das ist allerdings nicht nur die, die Livestreams von den, von, den, von den Ankündigungen, sondern auch irgendwie ähm, anscheinend mehrtägiges äh, von den ganzen Show äh, Shows, die es dort gibt, von den ganzen Keynotes, die es dort gibt. Ähm, geht anscheinend auch schon ein paar Tage vorher los mit äh, äh, diversen Sachen. Also bevor das jetzt in den falschen Hals kommt, dass man für die 50 Tacken kriegt, man einfach nur irgendwie ein paar Ankündigungstrailer. Ein bisschen mehr ist schon drin. Aber da sieht man halt auch im Hinblick darauf, warum nicht im Vorfeld klipp und klar sagen, das kommt nicht, das kommt nicht, das kommt nicht. Kommt nicht, weil man vielleicht auch Angst hat, dass die Leute dann für 50 Tagen kein Ticket kaufen.
0: Vielleicht. Ey, das wäre interessant zu wissen. Ne? Was Ist es was, was so kostendeckend ist? Ja? Der gemeinnützige Verein, Blizzard e.V. <lacht> oder sowas. Die ja.
1: verdienen dann ihre BlizzCon ordentlich Geld, das sage ich dir. <lacht>
0: das könnte ich mir jetzt so vorstellen. Mm -hmm. Da würden mich aber die Details tatsächlich mal interessieren, die wir, außer es gibt einen Leak, nie erfahren werden. Was eine elegante Überleitung wäre, aber wir bleiben nochmal bei der BlizzCon. Wir wollten über Remaster sprechen.
1: Ja, wir wollten die einfach nur als Ansatz nehmen oder als Anhaltspunkt, denn es kommt ja ein neues... Warcraft 3, also ein Remaster Schrägstrich Remake von Warcraft 3, ähm, wo das Gameplay teilweise sehr sehr nah an dem Original Warcraft 3 ist und da hauptsächlich die Einheitenmodelle offensichtlich ausgetauscht und sehr sehr auf Vordermann gebracht wurden beim Rest würde ich sagen, sah das jetzt bei dem, was ich gesehen habe, sehr sehr nah irgendwie am Original aus, wo ich dann sagen würde, wurde das von Grund auf neu gebaut was ich teilweise gelesen habe dazu äh, sieht nicht so aus wobei wir da jetzt gar nicht so sehr ins Detail dieses Remakes, Shakespeare Remaster von Warcraft 3 reingehen äh, müssen. Das wird jetzt nur angekündigt und ich finde es insofern ganz interessant. Äh, mal kurz darüber zu sprechen, was hat das eigentlich mit diesem ganzen Remaster und Remake äh, Trend auf sich, der da in den letzten Jahren eigentlich schon über uns hinwegspült? Da haben wir noch überhaupt nicht drüber geredet. Also ich meine, jetzt kommt ja auch demnächst ein, ein Remaster von Resident Evil 2, nachdem schon ein Remaster von Resident Evil 1 rauskommt. Square Enix remastert auch viele ihrer alten Sachen, die ganzen alten, viele der alten Final Fantasies kriegen ein PS4 Remaster und 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 jetzt Resonance of Fate zum Beispiel ein relativ obskures äh, JRPG, ähm, das schon einige Jahre auf dem Buckel hatte und nie so ein richtiger Erfolg war von TriAce, hat jetzt plötzlich so aus relativ heiterem Himmel ein PS4-Remaster bekommen. Also sehr viele gehen hin, ob jetzt in Japan oder in den westlichen Ländern, machen Remakes-Remasters.
0: Warum? Würden wir behaupten, es ist vielleicht in erster Linie ein Produkt der Tatsache, dass die Spielebranche jetzt alt genug ist, dass man eben viele... Titel neu auflegen kann, die ganz, also Millionen von Spielern einfach nicht schon in ihrer Jugend konsumiert haben. Für die sind das dann völlig neue Titel, von denen sie aber vielleicht schon viel gehört haben. Wenn du dein Leben lang erzählt bekommen hast, wie unglaublich, dass in Final Fantasy mit Aeris gewesen ist und so weiter und so fort. Willst du das vielleicht selber erleben, aber die Ästhetik dieses alten Spiels ist für dich einfach nicht mehr zugänglich. Das ist für dich veraltet, das ist für dich irgendwie kantig und sonst irgendwas. Vielleicht muss da auch im Interface, in der Bedienung ein bisschen was gemacht werden, dass das für dich irgendwie gutierbar wird. Und eventuell gab es einfach, ich wüsste, ich, mich würde interessieren, gab es irgendwo so einen Proof of Concept, irgendeinen Remaster oder so, das so gute Verkaufszahlen hatte, dass jetzt eine größere Anzahl von Herstellern sich gedacht hat, so ach guck mal, da ist ja wirklich ein Markt für da, es lohnt sich dafür auch ein bisschen Geld auszugeben. Und äh, das deswegen jetzt ummünzt sozusagen. THQ Nordic ist ja ein Unternehmen, wo man den Eindruck hat, zumindest, zum Teil kaufen die auch viele dieser alten Marken ein, um Teil einer solchen Remaster-Strategie zu sein. Nicht nur, also vieles davon wollen sie auch benutzen, um einfach schon etablierte Marken, wo schon Marketinggeld reingeflossen ist, einfach nochmal zu Geld zu machen. Aber da wird ja auch geremastert. Hm.
1: Ja, und dann kommt dann kommt das nächste Re, nämlich der Reboot ins Spiel bei THQ Nordic mhm. wahrscheinlich. Ja. Ähm das wäre tatsächlich interessant, ob es so einen Proof of Concept, wie du es genannt hast, gibt. Also so ein, so, ein, so, ein, so ein leuchtendes Beispiel. Deswegen funktioniert das ausgezeichnet und das sollte man FIFA machen. Ich meine, klar, es spielt natürlich eine Rolle. A, das Spiel hat man schon. Die ganzen Produktionskosten und so weiter sind schon längst reingeflossen. Und wenn das Spiel sich dann auch noch anbietet, ähm, wahrscheinlich technischer Natur hinter den Kulissen, dass es sich relativ einfach auch anpassen lässt und ohne viel Aufwand, also ich würde schon glauben, dass die meisten dieser Remaster Spiele, die wir sehen, sind entweder Spiele, von denen der Hersteller sagt, da versprechen wir uns, die sind so groß, so ein Resident Evil zum Beispiel. Die sind so eingeprägt schon im kollektiven, popkulturellen Gedächtnis. Das rentiert sich auf jeden Fall. Oder man sieht, glaube ich, Spiele, bei denen man sagt, wie können wir relativ einfach mit neuen Texturen und so weiter, können wir relativ einfach ein HD-Erlebnis herstellen oder ein HD-Bild und eine HD-Technik herstellen. Können noch mal ein bisschen den Sound remastern, das kostet aber alles nicht die Welt. Und da relativ einfach nochmal Geld machen mit äh, Dingen, die wir eh schon haben. Also gerade auch Square Enix, vielfach mit. Re-Releases, die sie ja dann zum Beispiel von alten Spielen, von alten Final Fantasies gerne auf Steam zum Beispiel machen, wo man sich teilweise, nicht bei allen, aber teilweise denkt man sich, meine Güte, da ist doch, da kann doch irgendwie gefühlt nicht mehr als zweieinhalb Minuten Arbeit reingeflossen sein, jetzt wollen sie aber nochmal 1999 dafür haben, manche sind dann auch wieder erheblich besser, also da variiert gerade Square Enix extrem in dieser Sache, gerade bei den alten Final Fantasies, ich glaube schon, das spielt also... Definitiv eine Rolle. Man hat den Kram schon. ja, Man hat ihn schon mal bezahlt und jetzt versucht man ihn so häufig zu monetarisieren, wie es nur gerade eben geht. Aber was ich interessant finde, ist, wie das auch gutiert wird von einer Spielerschaft. Also wie... Die gleichen, gefühlt vielfach die gleichen Leute, die sich beschweren darüber, dass ja heute nicht mehr viel Originelles passiert, dass AAA-Hersteller auf der auf der Stelle tanzen, dass die Innovationen in diesem Bereich fehlen, dass die Spiele nicht mehr weiterentwickeln, sind gefühlt häufig die Ersten, die Juhu schreien, wenn das Remake von einem 20 Jahre alten Spiel kommt.
0: Hm. Ja, dass, dass wir da alle so ein bisschen schizophren sind, das äh, ist ja keine neue Feststellung. Auch <lacht> ich würde mich, da
1: genau, würd mich da auch nicht ausnehmen. Also, es gäbe diverse alte Spiele. Wenn da ein Remaster oder ein Remake käme, würde ich, yay, schreien: mach, mach mal bitte eine Arcanum.
0: Ja, und Pirates oder weiß der Geier was. Ähm aber nur mal ganz kurz noch eben, weil es mir gerade in den Sinn kam, was natürlich ein möglicher Stein des Anstoßes sein könnte, ist natürlich auch sowas wie GOG.com oder Nintendos Virtual Console. Ne? Vielleicht hat man gesehen, bei die Umsätze von GOG.com, da habe ich haben wir neulich irgendwo drüber gesprochen, ich glaube bei zehn Jahre klüger, als wir über GOG.com gesprochen haben, genau, da haben wir mal drauf geschaut, was macht denn GOG.com überhaupt für Umsätze und das ist eigentlich nichts von dem, zumindest den größeren Publishern, das Wasser im Mund zusammenläuft, aber... Vielleicht spielt das da so ein bisschen, zumindest bei diesen Re-Releases und bei Firmen wie THQ Nordic mit rein. Und bei den größeren Sachen, Resident Evil zum Beispiel hatte ja sogar schon mal. Ne? Es gab ja ein Remake von Resident Evil, dem ersten damals für den Gamecube, was auch schon mal technisch modifiziert dann noch nochmal neu rausgekommen ist. Das ist auch schon sehr gut angekommen. Wundert mich ehrlich gesagt sogar fast, dass Capcom erst jetzt zu diesem Brunnen zurückkehrt und guckt, ob da noch Wasser drin ist. Und äh, was die Spielerschaft angeht, ja, ne, so bei... Die, die, wenn so ein alter Titel noch mal neu erscheint im neuen Glanze, das ist halt auch irgendwie einfach was anderes als wenn man Iterationen desgleichen. Das ist halt, das tut nicht so, als sei es was Neues. Vielleicht ist das auch so schon der erste fundamentale Unterschied. Wenn das nächste Assassin's Creed kommt, dann tut es so, als sei es total neu. Und dann stelle ich fest, inhaltlich ist es aber fast identisch. Das ist natürlich eigentlich, vielleicht ist es wenn man es ganz nüchtern betrachtet und ganz rational betrachtet, muss man die Frage stellen, wo ist der Unterschied? Dann ist es wenigstens vom Setting her nochmal neu gekapselt oder sowas. Aber am Ende denkt man da vielleicht anders drüber.
1: Ja, also wenn man es rein rational betrachtet, also jetzt sind wir wirklich komplett emotionsbefreit, dann müsste man ja eigentlich sagen, dass so ein Diablo Immortal, das ja eine Geschichte erzählen will oder Geschichten, die bislang noch nicht erzählt waren, die zwischen Diablo 2 und 3 war es, glaube ich, spielen sollen, und definitiv ja ein Spiel ist, was man noch nicht gespielt hat. Eigentlich müsste, ja, rein rational, jetzt ohne nostalgische Brille und irgendwelche Emotionen und Gefühle, rein rational hab ich doch mehr als Diablo-Fan von einem Diablo-Immortal, nämlich eine neue Diablo-Erfahrung, von der ich ja noch nicht mal weiß, ob sie am Ende vielleicht schlecht wird, vielleicht ist ja auch ein wirklich gutes Mobile-Spiel. Ich erfahre mehr über das Universum, ich erfahre andere Geschichten über das Universum. Da habe ich doch viel mehr davon, als von einem Remake von, ein, als ein Warcraft-Fan von einem Remake von Warcraft 3, in dem nur Dinge passieren, die er schon längst weiß. Jetzt kommen natürlich die Emotionen dazu und dann hast du nostalgische Gefühle und schöne Erinnerungen an früher und eines der besten Echtzeit- aller Zeiten. Und man fühlt sich wieder wie damals und so weiter und so fort. Aber rein rational betrachtet kriege ich doch bei Diablo Immortal so wenig wie ich mehr kriege, kriege ich doch immerhin noch mehr.
0: Schon. Umgekehrt natürlich, also bei einer... Prognose äh, mache ich ja immer eine Extrapolation in die Zukunft und die mir zur Verfügung stehenden Informationen, nämlich dass die allermeisten Mobile-Games mich alleine schon wegen der Steuerung nicht ansprechen, äh, ich die Bedienung auf dem Gerät meistens nicht gut finde und vor allem, weil ich die Monetarisierungsgebaren äh, der, der Hersteller dort meistens fundamental ablehne. Also anhand meiner bisherigen Erfahrungen, anhand derer ich ja die Zukunft bewerte, kann ich, glaube ich, sicher vorhersagen zu können, dass das nichts für mich ist. Und wenn ich dann Diablo Fan wäre, dann würde das für mich ja noch zusätzlich bedeuten, damit ich dieses mehr an Lore und Story aufnehmen kann, muss ich mich dieser Erfahrung aussetzen. Da könnte ich verstehen, dass das sogar noch schlimmer ist. Das hätten sie lieber ein Buch
1: <lacht> So So rumschauen? Nein, bitte keine Bücher schreiben. Keine Bücher über Spiele. Aha. <lacht> Die sind so schlimm wie Bücher über Filme. Aha. <lacht> ich
0: sage nur, Das ist dann wenigstens einfacher, wen, weniger Schmerz aufzunehmen.
1: <lacht> naja, also äh, das, Wenn was ich du, äh, in dem Bereich gelesen habe, war schon sehr sehr schmerzhaft. <lacht> <lacht> würde ich vielleicht doch lieber ein Mobile Spiel spielen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Pest oder Cholera. Nein, ähm, ja, es stimmt schon. Ähm, und wie gesagt, spätestens wenn die Emotionen und so weiter dazu kommen, Ich will jetzt nicht, dass irgendjemand, äh, der jetzt gerade zuhört, irgendwie nachher denkt, Jochen findet ja, wird ja eher hier Diablo Immortal spielen. Nein, ich, also auch da, Mobile-Spiel äh, interessiert mich genauso sehr wie dich. Ja. Da muss man vielleicht auch sagen, da sind wir vielleicht auch ein bisschen vorurteilsbehaftet. Ist ja nicht 100%. so, als hätten wir jetzt schon, ja, ja. Also, also als hätten wir jetzt schon zig Mobile, Ich bin ja, ja.
0: Äh, ein grundsätzlicher Mobile-Hater, es gibt weniger Ausnahmen, die mich ab und zu eines Besseren belehrt haben, sowas wie die The Room-Reihe, das sind Spiele, die ich sehr gerne gespielt habe, ja, aber alles, alles, was in den Free-to-Play-Bereich insbesondere reingeht, es ist jedes Mal, wenn jemand gesagt hat, ja, aber in dem Falle ist es gutes Free-to-Play, zu 98 stelle ich für mich fest, nope, ist es nicht ja Es ist der gleiche Bullshit, vielleicht ein bisschen mehr Watte drumrum, damit es weniger wehtut, wenn es mich vor den Kopf stößt.
1: Ich muss tatsächlich sagen, bei mir ist sogar noch da weniger, weniger Emotionalität dabei. Sie interessieren mich einfach in der Regel gar nicht. Ja. Ich wüsste auch gar nicht, ich habe auf meinem also jetzt auf meinem aktuellen Handy, das ich besitze jetzt seit fast zwei Jahren, anderthalb Jahren oder so, war noch nie ein einziges Spiel drauf. Das ist, ich wüsste auch nicht, warum ich es drauf machen sollte, auch da wieder im Sinne von, ähm, ich glaube, ich habe das mal bei der Nintendo Switch gesagt, ich wüsste auch nicht, warum ich die Switch mitnehmen sollte, für irgendwo anders hin, weil wenn ich im Zug sitze, in der Straßenbahn sitze, auf irgendwen warte und so weiter, also da, wo viele Leute halt an ihrem Handy ein Spiel spielen, da lese ich ein Buch. Ja, und zu Hause habe ich eine Playstation, ich habe eine stationäre Switch, ich habe einen PC. Warum soll ich zu Hause an diesem winzigen Bildschirm mit irgendwie so einer Touchscreen-Steuerung spielen, wenn ich viel bessere Gelegenheiten hätte? Also an, an mich gingen schon deswegen keine Handyspiele ran, weil ich einfach kein Zeitkontingent für Handyspiele besitze. <lacht>
0: Ich glaube, die wenigsten davon habe ich tatsächlich auch wirklich unterwegs gespielt. Es gibt ein paar, die sind super gewesen, die habe ich unterwegs gespielt. Sowas wie Cut the Rope damals, das allererste und solche Geschichten. Auch Angry Birds das erste, da hatte ich viel Spaß mit. Es gibt schon durchaus einige Mobile Games, die sind echt gut. Das will ich nicht bestreiten, habe ich nie bestritten. Aber insbesondere dadurch, dass Mobile eben dominiert ist und zwar absolut dominiert ist durch Free-to-Play und ich nach wie vor bei dem bleibe, was ich vor Jahr, Jahren und, Ta Jahr und Tag gesagt habe, ich glaube in einem GameStar-Video sogar schon zu Protokoll gegeben habe, nämlich dass Free-to-Play eine, eine Pest ist, die ausgerottet gehört. Ja. Dadurch ist Mobile für mich natürlich größtenteils unzugänglich.
1: Wir brauchen immer noch den äh, Podcast mit äh die, die, André gegen Teut Weidemann. Mein Teut ist ja so ein Free-to-Play-Fan. Äh, das wird, das, ich spiele auch gerne den Kampfrichter, das wird so ein MMA-Fight.
0: <lacht> Free-to-Play-Entwickler oder in der Falle von Teut, Mobile Consultant ist Fan von free to play ja. News at 11.
1: Ja gut, aber ich meine, ihr gegeneinander, weißt du? weißt Du, so du, warum Free-to-Play schlecht ist und heute, warum Free-to-Play die Zukunft ist. Ich glaube, das ist ein geiler MMA-Fight. Ich auch
0: so zwei Schafe auf die Seite von einem Zaun stellen, die sich gegenseitig anblöcken. Nee, ich
1: glaube, da stehen, da stehen keine zwei Schafe. Ja, da stehen zwei Pitbull-Terrier, die die ganze Zeit nur sagen, bau den Zaun weg, mach den Zaun weg. <lacht> <lacht> Pass mich rüber. Ach ja, was übrigens bei den, ähm, oder was ich mir noch gedacht habe und was hier auf meinem Zettel steht, was Remakes angeht, einfach so als Gedankengang, ist das vielleicht auch was, ob jetzt Remake, Remaster, je nachdem wie man jetzt, welches Wort man benutzen möchte, wir müssen da nicht in die Begrifflichkeiten reingehen, aber ist das auch was, was man tut, um die Marke zu stärken, weil wenn ich jetzt in andere Bereiche reingucke, insbesondere in den Filmbereich, normalerweise wird ja nur geremaked oder geremastert, was so einen gewissen filmischen, kulturellen, angesehenen Wert besitzt. Man geht ja normalerweise nicht hin, oder ging zumindest jahrelang, jetzt könnte man in Hollywood, könnte man jetzt auch mittlerweile wieder anders diskutieren, aber zumindest so in der Geschichte ging man ja hin und dann hat man gesagt, okay, man macht vielleicht mal einen Remake von von Psycho zum Beispiel, ja, von einem der legendären Filme, ähm, oder von irgendwas anderem, was halt früher echt sehr, sehr erfolgreich war, vielleicht transportiert man es ein bisschen in die neue Zeit, aber wo man hingehen kann und kann sagen, wenn wir jetzt Resident Evil 1 Rem ein Remake von Resident Evil 1 machen, dann ist das ein Spiel, was viele der heutigen Spiele und Käufer damals nicht gespielt haben, weil sie damals vielleicht noch drei Jahre alt waren oder noch gar nicht geboren waren und es ist gleichzeitig eine Möglichkeit, weil sie durch die Tatsache, das wird jetzt geremastert, das wird jetzt geremaked, auch der Marke Resident Evil zum Beispiel an sich, so ein bisschen einen Nimbus einer legendären Marke zu geben. Die ist so wichtig, die wird sogar geremastert und geremaked.
0: Puh, würde ich im aktuellen Umfeld, wenn ich mich anschaue, dann ist es zumindest ein Argument, das einem Stück Butter in einer heißen Pfanne gleicht, weil da wird ja einiges remastered. Was also, also was ist denn so ein Remake von Turok und Turok 2? Ja. Man den Spielen wirklich irgendeinen großen kulturellen Stellenwert beimessen will oder Rise of the Triad, ja, vielleicht so diese Also ist nee, nee, ja noch. Ja, nee, Moment, aber,
1: aber das kann ja der, derjenige, der ist remaked oder remastered, kann ja schlicht und ergreifend, er weiß, es muss ja nicht bedeuten, dass dieser kulturelle Wert tatsächlich existiert. Man kann ja auch einfach nur versuchen, auf dieser Schwelle mitzuschwimmen. Das hat man ja auch teilweise zum Beispiel bei den Kickstartern gesehen, wo dann so ein bisschen, das ist der geistige Nachfolger von legendärem Spiel XY, wo man sich teilweise gefragt hätte, ich wusste gar nicht, dass das legendär ist.
0: Nee, das habe ich schon verstanden. Ich, was, mein Argument wäre halt, dass wenn du glaubst, dir damit den Anstrich, etwas äh, Besonderes zu sein, geben zu können, dann äh, ein Blick auf das Umfeld der anderen Remaster wird deine Kundschaft von etwas anderem überzeugen. Also ich würde behaupten, das würde halt funktionieren, wenn bislang über weite Teile nur kulturell signifikante Titel, remaked und remastered wurden, das war vielleicht vor ein paar Jahren noch so, aber Stand heute weiß ich nicht, ob das noch funktioniert. Wenn, dann ist es etwas, das am Schwinden ist. Hm,
1: es war jetzt einfach nur so ein Gedankengang, der mir beim, beim drüber Nachdenken über diese Remake- hm. und Remaster-Welle äh, gekommen ist. Glaubst du eigentlich, also ich gehe davon aus, aber glaubst du eigentlich auch dran, dass wir da noch eher mehr statt weniger sehen werden?
0: Ja, also wie gesagt, ich verstehe schon deinen Gedankengang. Das ist bestimmt auch nicht verkehrt gewesen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob das heute noch funktionieren würde. Das heißt nicht, dass nicht Leute immer noch so denken, um, und bei der Remaster-Welle, wenn man sie so nennen will, ich glaube schon. Also ich habe zum Beispiel beim Spielen von Red Dead Redemption 2, habe ich die ganze Zeit gedacht, so, ob sie wohl Red Dead Redemption 1 nochmal in der Engine nachbauen. Wie viel Aufwand, wie viel, wie teuer wäre das am Ende? Das ist das, wo ich so ein bisschen immer ins Straucheln gerate. Ich stelle mir vor, dass es wahrscheinlich doch sehr teuer wäre, das irgendwo jetzt auf diesem grafischen Niveau nochmal nachzubauen. Ich habe mich aber immer gewundert, das ist so ein Titel, der so einen guten Leumund hat, kulturell tief verankert ist, stellen mir vor, viele Leute würden sich ein Red Dead Redemption 1 nochmal kaufen, die, den, äh, die das ursprüngliche Spiel gekauft haben, so wie ja auch viele Leute GTA V nochmal gekauft haben, äh, auf PS4 oder sonst, oder auf PC, die es auf Xbox 360 schon mal gespielt haben wenig spoilern, aber es gibt Dinge in dem Spiel, wo man sagen könnte, da sind vielleicht gewisse Grundlagen schon vorhanden, sozusagen. Ähm
1: <lacht> ich, ich, ich muss gerade nur lachen, weil, ah, oh, jetzt muss ich es jetzt schon sagen, ich wollte es mir eigentlich für den Jahresausblicks-Podcast aufheben. Mein Tipp ist, nächstes Jahr wird ein Red Dead Redemption 1 Remake-Remaster announced. Es ist einfach, es bietet sich einfach zu sehr an, dadurch, dass du jetzt schon quasi die Fortsetzung, es die Fortsetzung des jetzt veröffentlichten, der jetzt veröffentlichten Fortsetzung wäre.
0: Ja, und es ist auf PC nie erschienen. Da ist ein ganzer Markt, der noch nicht bedient wurde. Gut, auch Red Dead Redemption 2 ist auf PC noch nicht erschienen und so, aber das kann man ja auch wieder staffeln und so. Also, es wäre zumindest naheliegend. Ich weiß halt nicht, ob nicht die Investition, die nötig wäre, vielleicht. aber es ist halt Rockstar, die halt so einen Marketingdruck haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich für die lohnt. Ich weiß nicht, ob es sich in, ob es sich in dem Maße lohnt, dass notwendig ist, dass die von der Couch aufstehen, aber das wäre auch so ein Ding, wo ich zumindest sehr stark darüber nachgedacht habe beim Spielen von Red Dead Redemption 2. Und ähm, das, Rockstar ist insofern aber ein gutes Beispiel, warum sich sowas halt auch extrem lohnen kann, weil dieses, diese GTA 5 geschichte diese Staffelung damals, es kommt erst auf der alten Konsolengeneration raus. Ein großer Spike in den Verkaufszahlen. Und dann kommt es nochmal raus in einer hübscheren Version für die neuen Konsolen. Da geht es nochmal hoch, es kommt für PC raus. Ähm, und äh, weißt du, was du vorhin gesagt hast, ist ja auch richtig. Man kann das ja auch benutzen, um eine Marke frisch zu halten oder wieder ins Gedächtnis zu rufen, um einen ins Wasser zu halten. Ich glaube, das ist das, was THK Nordic viel macht. Die machen einen Remaster mit wahrscheinlich vergleichsweise wenig Aufwand, jetzt weit entfernt von dem Aufwand, über den wir sprechen, wenn wir über GTA 5 oder jetzt über ein mögliches Red Dead Redemption 1 Remaster sprechen, aber die gucken mal, wie verkauft sich das denn? Wie viele Fans sind denn noch da? Und dann kann man auch viel einfacher entscheiden. Lohnt es sich, diese Marke zu rebooten, dann eine Forza Fortsetzung zu entwickeln oder sowas. Oder wenn du fest vorhast, dass du eine Fortsetzung entwickeln willst, dann ist es ja trotzdem gut, dann ist das Ding wieder im Gespräch, neue Leute kommen damit in Kontakt, es wird vielleicht schon mal wieder darüber berichtet und so weiter und so fort. Und als Teil dieser fortlaufenden Markenstrategie da haben Sebastian und ich neulich in dieser Franchise-Folge ja auch schon ausführlich drüber gesprochen. Eine, etwas, das schon mal etabliert ist, wo schon Marketinggeld reingeflossen ist, um das bekannt zu machen, immer und immer weiter fortzusetzen, um sozusagen immer nur auf diesem Sockel aufsetzen zu können. In diesem Kontext kann ich mir vorstellen, dass Remaster auch in Zukunft eine. Rolle spielen und vielleicht sogar eine immer größere spielen.
1: Das glaube ich auch, dass es eine immer größere Rolle spielen wird, zumal also GTA 5 ist halt ein schönes Beispiel, weil was du gerade skizziert hast, erstmal alte Generaz äh, Konsolengeneration, dann neue Konsolengeneration, dann noch PC dazu. Das ist ja schon ein bisschen perfektioniert, was damals schon Herr der Ringe gemacht hat. Ja, die Filme, die ich auch in verschiedenen Ausführungen besitze, ja, weil ich natürlich nicht warten konnte und gleich die normale DVD gekauft habe. Dann kam irgendwann die Extended-DVD. Bei der Blu-Ray habe ich ihnen dann gesagt, nee, jetzt ich habe ihn schon zweimal, ein drittes Mal brauche ich ihn nicht. Aber ich will gar nicht wissen, wie viele Leute GTA 5 zum Beispiel doppelt haben oder sogar dreifach, weil sie es auf dem PC auch noch haben wollten. Das, das ist würde ja
0: auch, wenn man so möchte, jetzt äh, ein bisschen weitergefasst, aber in die gleiche Kerbe schlagen, in die äh, diese Diskussion fällt über die Wale. Die Wale im Free-to-Play-Bereich, die Leute, aus denen man unfassbar viel mehr Geld schlagen kann als aus dem durchschnittlichen Kunden und die Erkenntnis, dass es diese Enthusiasten gibt, diese richtigen, richtigen Hardcore-Fans, die sehr gerne bereit sind, sehr viel Geld da zu investieren. Ich das ist ja eine Erkenntnis, die an den Publishern nun erkennbar nicht vorbeigegangen ist und auf die sie wahrscheinlich auf ganz viele unterschiedliche Arten zu Geld machen, sei es mit Collector's Editions, oder sei es eben auch mit sowas wie einem Remaster oder mit, äh, keine Ahnung, hier kannst du dich nochmal besonders fühlen, sonst irgendwas. DLC-Edition, Micropayment, weiß der Geier.
1: Und nochmal zu Red Dead Redemption 1 und zu einem potenziellen Remaster. Also ich glaube nicht, dass man da einen Fuß in die, ins Wasser halten müsste. Ich glaube, das würdest du auf jeden Fall verkaufen wie geschnitten Brot. Ja, ähm, ohne, ohne, ohne jede Wahl. Also den, den einzigen Grund, ist nicht zu machen, sehe ich dann tatsächlich darin, dass die Leute, dass zum Beispiel die Hauser ist bei Rockstar sagen, also die, die, die beiden Rockstar-Chefs, die beiden Brüder, sie irgendwie sagen, nee, haben wir keinen Bock drauf oder wollen wir irgendwie, widerspricht unserem künstlerischen Anspruch. Also ich glaube nicht, dass da irgendein wirtschaftlicher Grund ähm, dagegen spricht, außer möglicherweise, dass man es sich anguckt und halt schlicht und ergreifend sagt, boah, da müssten wir so viel Arbeit reinstecken, einfach weil der, der Code entsprechend gebaut ist, ähm, dass das extrem schmerzt schwierig ist oder hier müssten wir so viele Sachen neu schreiben, dass es fast besser ist, mit einem neuen Spiel anzufangen. Also mal, ja. wenn das nicht gerade wahnsinnig viel Arbeit macht, ähm, dann gäbe es keinerlei Grund, das nicht zu tun. Also ich glaube, dass wenn die das announcen und deswegen, das ist meine, meine Prognose ja, für 2019, es wird ein Red Dead Redemption 1 Remaster geben.
0: Ja, also wie gesagt, das ist, also erstens, ich schließe mich dieser Prognose an. Und das Einzige, was das verhindern könnte aus meiner Sicht, wäre eben etwas, die gucken drauf und sagen entweder, ja shit, dann müssen wir davon 10 Millionen verkaufen, damit sich das für uns lohnt und unsere Verkaufsprognosen sind aber nur 8 oder umgekehrt, Sie sagen, unsere Verkaufsprognosen sind acht und wir fassen nichts an, was nicht mindestens 20 sind.
1: Ja, das kann, das, das könnte sein. Wobei, also ich sage jetzt mal, Verkaufsprognose, du wie geschnitten Brot.
0: Ich, wie gesagt, das deswegen schließe ich mich der Prognose ja doch. an. Ich glaube nicht, dass, äh, dass wirtschaftliche Gründe nicht eindeutig dafür sprechen, das zu machen. Ich glaube, in Red Dead Redemption zwei Dinge erkannt zu haben, die für mich eh schon danach geschrien haben. So nach dem Motto, wir haben den Grundstock schon mal gelegt, aber... Wer weiß, ne? also wenn es nicht passiert, sind das die Gründe, die ich mir vorstellen kann als einzige, warum es nicht passiert.
1: Das ist, auf was ich natürlich noch ganz gespannt bin, auch wenn das jetzt äh, so langsam aber sicher mit dem Spiel, das offensichtlich nie mehr erscheint, äh, äh, kokettiert, ist halt das Final Fantasy 7 Remake. Weil hier haben wir es tatsächlich offensichtlich nach allem, was man weiß, mit einem richtigen Remake zu tun. Nämlich das ganze Spiel wird mit modernen technischen Mitteln von Grund auf nochmal neu gebaut. Ich meine, es sagen immer viele Leute, ich habe es teilweise jetzt bei Warcraft zumindest gelesen, bei dem Warcraft-Writing in den Presseberichten, keine Ahnung, ob Blizzard das tatsächlich gesagt hat, ein, ja, wir haben das irgendwie von Grund auf nochmal irgendwie neu gemacht, so wo drauf guckst und sagst, nee, habt ihr nicht. Die meisten von diesen Remastered Remakes, die du heute hast, sind nicht von Grund auf neu gemacht, sind nicht von Grund auf neu gecodet. Die, den, den Aufwand steckt dort keiner rein. Ich meine, man behauptet es natürlich, damit man den Leuten nicht irgendwie sagen muss, ja, ja, wir verkaufen unsere alten, alten Socken, verkaufen wir gerade doch mal als neue. Das willst du deinen Kunden ja auch nicht erzählen. Also tust du ein bisschen so. Aber die, die tatsächlich ein richtiges Remake machen, nämlich Square Enix mit Final Fantasy VII, ich bin sehr gespannt. Und ich glaube, da gucken auch sehr viele drauf. Das Wenn sehr viele drauf gucken, verkaufen die das Ding so gut, wie ein richtig gutes und erfolgreiches Triple-A-Spiel was weiß ich, ein neuer Teil ihrer Serie, ein neues Final Fantasy, verkaufen die es am Ende sogar besser? Verkauft sich das schlechter? Lohnt sich das? Ich glaube, das könnte sich zu so einer Art Blaupause entwickeln, beziehungsweise zu einem warnenden Beispiel. Okay, so viel Aufwand sollte man dann auch wieder nicht reinstecken.
0: Es wird auf jeden Fall ein Gradmesser sein. Einer von wahrscheinlich dann inzwischen mehreren, aber ja, auf jeden Fall, denke ich auch.
1: Das ist übrigens lustigerweise, als ich das vorher gegoogelt habe, vielleicht äh, ist der ist der Wortwitz schon uralt, habe ich bei einem YouTube-Video. Jetzt habe ich vergessen, von wem es ist, aber an dieser Stelle Kudos dafür. Äh, das war unter dem, zu dem Final Fantasy Remake unter der äh, Überschrift Square, das wird eh nix.
0: Mhm. <lacht> naja,
1: naja. Könnte, könnte von Falco Schmutzler. Löffler sein. Ja, könnte, könnte von Falco Löffler sein. Oder von Martin Deppe.
0: Ja, beide Antworten sind richtig. <lacht> so, wollen wir, wollen wir über, über Leaks sprechen als nächstes? Können wir gerne tun. Äh, soll ich
1: mal ganz kurz zusammenfassen, worum es geht? Fassen Sie. Fass. Ich, ja, fasse. Fass. Ja. Äh, ich fasse mal ganz kurz zusammen und zwar gibt es eine englische Seite namens trustedreviews.com die vor rund einem Jahr einen Leak zu Red Dead Redemption 2 veröffentlicht haben und teilweise Screenshots, Artworks, Informationen zum Multiplayer, Informationen zu einem vermeintlichen Battle Royale Modus und so weiter. Einer der größten Leaks in der Geschichte von Red Dead Redemption wurde auf der Seite veröffentlicht und und vor einigen Tagen, überraschenderweise, steht jetzt auf der Seite bei Trusted Reviews, ähm, wo früher der bis eben noch sozusagen die, die ganzen Leak-Informationen waren, jetzt kurz nach Release von Red Dead Redemption 2, steht dort eine Entschuldigung, nämlich dass man sich von ganzem Herzen, ja, bei Take Two entschuldigt, dass man dass die, dass dieser Leak offensichtlich auf Basis von vertraulichen Informationen geschehen ist, und man das hätte besser äh, prüfen oder nicht veröffentlichen sollen, und dass man jetzt eine Million Pfund an eine karitative Einrichtung spenden wird, die sich Take Two aussuchen kann. Aus dieser Sache, da hat er natürlich gewisse Wellen geschlagen, als das dann ersetzt wurde, eigentlich der eigentliche Bericht durch diese Entschuldigung, gab dann natürlich diverse Diskussionen darum, die sich darum drehten ein, wieso mussten die das machen, also offensichtlich hat dort anscheinend THQ, äh, THQ sage ich schon, Take Two, äh, hinter den Kulissen mit äh, Anwälten und so weiter gedroht, vielleicht mit einem Gerichtsprozess gedroht, auf jeden Fall muss dort irgendwas abgelaufen sein und wieso mussten die das runternehmen, es ist ja relativ ungewöhnlich. Ich meine, Leaks passieren gerade in unserem Bereich relativ viele. Dass jetzt bislang jemand das hat runternehmen und dann freiwillig eine Millionensumme an irgendeine karitative Einrichtung bezahlt hat, habe zumindest ich noch nicht mitgekriegt. Generell, dass man sowas runternehmen muss, ist eigentlich auch sehr, sehr verwunderlich. Und da fragen sich jetzt einige, was ist dort passiert? Und ich dachte jetzt mal, oder wir dachten, können mal über den konkreten Fall sprechen, ein bisschen spekulieren, was dort passiert sein könnte und mal so über Leaks im Allgemeinen noch ein bisschen Quatsch. So
0: haben Quatsch, wir uns mal. gedacht. Mhm. Genau. Ja, eigentlich musst du kurz weiterquatschen, weil die Frage, die du aufgeworfen hast, wie so ist das passiert, wo doch eigentlich Leaks an der Tagesordnung sind und wir haben, also mir fällt gar kein anderer Fall ein, wo jemand so auch noch einer so hohen Summe in Anführungsstrichen verdonnert wurde. Also ja, sie haben sich außergerichtlich geeinigt, aber ich bezweifle, dass die freiwillig eine Million Pfund an karitative Einrichtungen spenden, sondern das ist wahrscheinlich... Besser als die Alternative gewesen, sozusagen. Ähm, lässt sich vielleicht wenigstens eher steuerlich absetzen als irgendwelche von Gerichten verordneten Strafzahlungen. Und äh, du hattest zumindest angedeutet, dass du eine Idee hattest, warum das eventuell passiert sein könnte, wegen Gesetzen, die in, in England Dargreifen.
1: Das war ursprünglich eine Idee, die habe ich bei, ähm, die hatte auch Kotaku schon mal aufgeworfen in ihrer Analyse. Also, da will ich jetzt gar nicht hier irgendwie die Credits dafür in Anspruch nehmen. Also, beziehungsweise, ich habe eigentlich drei Ideen, von denen es möglicherweise auch eine Kombination sein könnte. Also im ersten Schritt, die hatten Artworks, die hatten äh, Screenshots aus dem Spiel veröffentlicht. Da hast so eine ganz einfache Copyright-Geschichte. Denn liegt hin oder her und Pressefreiheit hin oder her, wenn der Inhaber des Copyrights und des Markenrechts möchte, dass du den Spaß runternimmst oder dir vielleicht auch schon gesagt hat, nimm ihn runter du nimmst ihn nicht runter und er verklagt dich dann, der hat halt alles Recht der Welt, ob jetzt in Großbritannien, in den Vereinigten Staaten oder in Deutschland. Also sobald du irgendwelches Bildmaterial zum Beispiel veröffentlicht, wirst du wahrscheinlich immer in Copyright-Probleme laufen, wobei das bislang noch keinen gehindert hat, aber das mag vielleicht ein kleiner Grund sein. Der andere Grund, den auch zum Beispiel Kotaku aufgeworfen hat, ist, dass es in Großbritannien problematisch sei. Ich bin jetzt kein Rechtsexperte in, im, im, im britischen Recht, aber in Großbritannien sei es problematisch, Material zu veröffentlichen, von dem man weiß, dass es aus einer illegalen Quelle stammt. Und was hier vermutet wird und was Kotaku berichtet, was Ihnen einige Insider auch schon gesagt hätten... Sei halt, dass die, bei THQ man der, THQ, ich sag die ganze Zeit THQ, statt Take-Two. Dass man bei Take-Two, ja, also den Eigentümern von Rockstar, dass man dort der Ansicht sei, dass dieses Material auf illegalem Weg an Trusted Reviews gelangt sei. Also, dass das entweder jemand geklaut hat, dass jemand sich in die Server gehackt hat, irgendetwas Illegales und dass Trusted Reviews entweder davon wusste, dass das illegal beschafft wurde oder nicht äh, äh, genug überprüft hat, die äh, Quelle des Ganzen, die Quelle des Leaks, ob der sich das illegal beschafft hat und dass sie deswegen Gefahr gelaufen wären, bei einem Gerichtsprozess in Großbritannien ähm, eben eben verdonnert zu werden, weil sie anscheinend, weil sie ihre Sorgfaltspflicht verletzt haben und nicht die Legalität dieser Quelle überprüft haben. Das ist so ein bisschen die andere Theorie. Und das Dritte, was da noch eine Rolle spielen könnte, jetzt haben wir es hier, in, mit Take-Two, mit einem amerikanischen Unternehmen zu tun. Ich könnte mir auch gut vorstellen, weil die amerikanischen Gesetze ähm, bei sowas, gerade im, im, im zivilrechtlichen äh, Bereich, sehr, sehr auf Präzedenzdinge angelegt sind. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, wenn es eine illegale Aktion war, wenn ein Mitarbeiter was geklaut hat, wenn jemand reingehackt hat und so weiter, dass die Anwälte in den USA zu Take-Two sagen, ihr müsst das nachverfolgen, weil wenn es irgendwann mal, was weiß ich, Kündigungsklage oder sonst irgendein Spaß äh, in den USA gibt und der kann sagen, ihr wusstet, dass da was Illegales passiert ist und ihr habt nichts dagegen unternommen, dann kann euch das zum Nachteil ausgelegt werden. Das hört man häufiger mal aus den USA, dass sowas stattfinden kann. es könnte auch noch eine Rolle spielen, dass die sich halt quasi genötigt sahen, diese, äh, diese illegale Quelle, die dort in der einen oder anderen Form stattgefunden hat, auch tatsächlich bis zum ich sag jetzt mal bis zum Abschluss nachzuverfolgen.
0: Ja, also das mit dem Copyright ist natürlich das, was am eindeutigsten und am logischsten erscheint. Oder? dadurch, dass das irgendwie geleakt wird oder so, erwirbst du nicht auf einmal irgendwelche Rechte an diesem Material und deswegen darfst du das jetzt auch nicht einfach mir nichts, nichts auf deine Webseite stellen. Also selbst also alleine darüber würde man sich immer vorstellen, dass sie eine erhebliche Handhabe haben. Das Ungewöhnliche scheint ja zu sein, dass sie das auch ausgenutzt haben. Dein Punkt 3 ist jetzt so einer, wo man sagen könnte, okay, vielleicht ist das die Besonderheit an diesem Fall, dass sie aus irgendeinem Grund der Meinung waren, das ist notwendig, für sie rechtlich notwendig, das jetzt nachzuverfolgen oder schärfer nachzuverfolgen, als das üblicherweise der Fall ist. Wir haben vor Jahr und Tag in einer anderen Folge mal über Kotaku gesprochen, Kotaku auf der Blacklist oder so hieß die, und ähm da ging es auch um Leaks und Veröffentlichung von eigentlich vertraulichen Informationen. Und Kotaku hat aber dafür eben nicht finanziell bluten müssen, in dem Sinne, dass sie auf einmal an irgendwelche karitativen Einrichtungen spenden mussten oder sonst irgendwie rechtlich belangt worden wären, sondern die wurden halt von den Publishern blacklisted. Das heißt, die haben von denen, der Kontakt wurde eingestellt, wenn man das so möchte. Das ist schon eine Besonderheit es ist interessant insofern als dass man sich ja auch überlegen kann also vielleicht hat sich auch einfach jemand mal entschlossen ein Exempel zu statuieren leaks wird ja gerne gemutmaßt in Spielerkreisen, habe ich das Gefühl, dass die, das Leaks heutzutage eher gesteuert sind, dass das so eine Art von Guerilla-Marketing ist, dass Leaks eigentlich keine richtigen Leaks sind, sondern dass da irgendein Hersteller entweder das als, also als Leak getarnte Presseinformationen streut oder sogar unter einer Decke steckt mit den Magazinen, die das als Leak veröffentlichen und sagt so, hier, guck mal, guck mal, das könntest du doch mal leaken. Wink, wink, nudge, nudge. Ähm, wo ich das Gefühl habe, das als Pauschalurteil halte ich für falsch. Ich glaube, dass immer noch eine große Anzahl von dem, was so zumindest als Nennenswerte liegt, also eben sowas wie das, was bei Kotaku damals veröffentlicht wurde und sowas, dass das nicht mit dem Einverständnis der Hersteller dort erscheint. Und dass die da gerne den Deckel drauf haben möchten, eben weil sie die Kontrolle in dem Bereich sehr ungern abgeben. Und vielleicht ist auch TechTuno der Erste, der sich gesagt hat, Jetzt äh, stellen wir einen mal richtig schön ans Schafott und dann werden sich die nächsten vielleicht auch zweimal überlegen, bevor sie sowas machen.
1: Das kann natürlich sein, ist durchaus denkbar, wobei es mir in dem Fall, es erscheint mir sehr ungewöhnlich in vielerlei Hinsicht. Nur ist Trusted Reviews zum Beispiel nicht unbedingt die, würde ich jetzt mal sagen, einflussreichste. Diese, diese Quellen.
0: Aber
1: auch, ne? Das kann man so oder so sehen. Dann, es war auch bei weitem nicht die einzige Seite, die einen, die einen Leak zu Red Dead Redemption 2 als allererstes hat. Es gab ja mehrere Red Dead Redemption 2 Leaks. Es gab ja auch schon zu GTA-Zeiten äh, Leaks. Also, für mich riecht das Ganze tatsächlich danach, als ähm, sei dort noch irgendeine Besonderheit der Fall. Es kann natürlich sein, dass Take Two an der Stelle wirklich gesagt hat, ich ziehe hier, wir ziehen jetzt eine Linie in den Sand bis hierhin und nicht weiter. Ja, auch so im Hinblick auf die Zukunft, ja. Keine Leaks mehr. Es riecht allerdings, und zumindest wenn man kotaku Glauben schenkt und deren ihren Quellen, ähm, dann riecht es wirklich, dass dies hier wirklich mit einer Art kriminellem Leak zu tun hatten. Und da liegt wahrscheinlich dann die, der 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 Verdacht nahe, vielleicht irgendein Ex-Arbeitnehmer, der ihnen was Böses wollte ähm, und und äh, äh, Dinge mitgenommen hat nach Hause oder so, die er hat nicht mitnehmen dürfen und die dann von dort weitergegeben hat oder irgendjemand hat sich reingehackt. Ich meine, keine Ahnung, vielleicht, es kann ja auch am Schluss irgendwie sein, äh, mag ja sein, zehn Jahren kommt raus oder so, die wurden damals von irgendwelchen Hackern erpresst. Das hm. gab es ja, so, ja tatsächlich schon. Es gab ja tatsächlich schon Fälle wo Studios von Hackern erpresst wurden.
0: Ja, also nicht nur also nicht nur in dem Bereich, ist ja sogar in der Wirtschaft allgemein anscheinend so, dass das gerne mal, also gerne mal, aber das kommt vor, dass äh, Hacker sensible Informationen oder was sie hoffen, dass sensible Informationen sind, stehlen und das dann eben benutzen, um äh, diese Unternehmen zu erpressen. So nach dem genau. Grunde, hey, ich stelle das ins Netz, wenn mir nicht genau. irgendwie 50 Bitcoins überhalten. Ja,
1: oder, oder jetzt war es vielleicht der Fall, also zumindest denkbar, es ist einfach nur eine Spekulation, äh, die man machen könnte, die das erklären würde, ja, ohne dass da eine Verschwörungstheorie draus werden soll, aber theoretisch denkbar, ein Hacker hat sich bei Take-Two eben reingehackt, hat den Kram geklaut, hat gesagt, gib mir Geld, sonst gebe ich das an die Presse weiter. Take-Two hat gesagt, du kriegst von uns kein Geld. Er hat Trusted Reviews angeschrieben, gesagt, wollte er haben.
0: Ja, oder kann ja sogar auch ohne diesen Zwischenschritt passiert sein. Irgendjemand hatte sich da reingehackt, hat das Zeug geklaut und hat es dann an die weitergegeben. Es ist also ich gebe dir schon recht, es ist auf jeden Fall merkwürdig. Ich habe auch schon die Verschwörungstheorie gelesen, dass, das, dass, sie, dass sie auch hier unter einer Decke stecken ja, und dass das äh, als äh, einfach nur sozusagen äh, ausgeheckt wurde, damit alle anderen Angst kriegen und in Wirklichkeit äh, spielen sie sozusagen da beide ein Spiel mit gezinkten Karten, weil Trusted Reviews damit ja auch in die Schlagzeilen gekommen ist und so weiter und so fort, aber weiß ich nicht. Ich ja, also, hatte, also ich finde es absurd, das Einzige, weswegen ich sick eine Sekunde, also so ein bisschen wie Data in Star Trek 8, ja, ich habe 0,05 Sekunden darüber nachgedacht und für einen Androiden ist das ziemlich lang, <lacht> <lacht> war, dass ich gedacht habe so, Trusted Reviews hat eine Million Pfund, die sie spenden können? What? Ich habe noch nie von denen gehört. Haben die so viel Geld? Das ist der einzige Grund.
1: Die gehören anscheinend irgendwie, also ich glaube, die heißen Sif Davis oder so. Sind ah, relativ große, ja, glaub, genau, das ist ein relativ großer äh, Medienkonzern. Ich nehme an, die hängen dann halt dran. Ja,
0: ja, ja. ja. Das, das macht dann viel mehr Sinn, das stimmt.
1: Genau. Ähm, jetzt wollte ich gerade was sagen. Was wollte ich gerade wollt sagen? Ähm ja, ich glaube, also jetzt mal die Verschwörungstheorie von wegen, ähm, die stecken da irgendwie unter einer Decke, das würde ich auch nicht sagen. Also ich glaube tatsächlich, es gibt einige Leaks, die tatsächlich gesteuert sind. Es gibt auch viele Leaks, die nicht gesteuert sind und die die Hersteller nicht sonderlich gerne sehen würden. Das ist jetzt aber auch wieder so ein Fadelmeister. Du? Und ich glaube, ich habe es in der damaligen Folge auch schon mal gesagt, deswegen nur ganz kurz, wo ich mir dann denke, ja, es ist eine Sache. Also weißt du, wo ist das öffentliche Interesse? Und ich meine, das war jetzt die Sorte Leak, wenn ich das alles richtig überblickt habe, die halt wirklich eher so einem Produkthype gedient hat. Ja, hier sind ein paar Artworks und Screenshots und äh, Informationen zu Multiplayer und so weiter und so fort. Halt sowas, was man so in der klassischen Preview lesen würde, wo ich jetzt sagen würde, hey, wenn der Hersteller nicht will, dass das irgendwie rauskommt, da gibt's auch echt kein öffentliches Interesse, warum du das jetzt leaken sollen würdest. Im Sinne von einem äh, wo ist, wo ist in irgendeiner Form ein übergeordnetes Interesse daran, du, die die Öffentlichkeit hat kein Recht, diesen Screenshot von, äh, oder das unveröffentlichte Artwork von Red Dead Redemption 2 zu sehen. Ähm, wenn die den sehen wollen, dann hat der Hersteller jedes Recht zu entscheiden, wann der irgendwie rauskommt. Was anderes wäre jetzt, weißt du, wenn solche Sachen geleakt werden, wie, keine Ahnung, schlechte Arbeitsbedingungen, sexuelle Belästigungen und was man da teilweise noch hört, wo ich dann sagen würde, okay, da existiert ein öffentliches Interesse, wenn sowas tatsächlich passiert und wenn es da Dokumente gibt, die das belegen oder Mitarbeiter-Aussagen, wie jetzt auch bei Rockstar mit diesen ganzen Crunch-Geschichten, die da noch passiert sind mit hund, angeblichen 100 Stunden Arbeits-, äh, 100 Arbeitsstunden äh, Wochen, wo man, wenn man sich dann zurückliest in die, äh äh, auch das übrigens, was, äh, da könnte man eine Presseschelte machen bei der, bei der ganzen Berichterstattung, wenn man sich einfach mal auf die Originalquelle, nämlich das Interview mit dem Dan Hauser zurückliest, so wie es dargestellt wurde, hat er das schlicht nie gesagt, sodass ich sage, aber daran, wenn sowas dann tatsächlich wäre, da würde ich ein öffentliches Interesse festmachen an einem Artwork oder an einem Screenshot oder auch an Informationen über den Multiplayer-Modus, da existiert einfach kein öffentliches Interesse, weswegen ich da sagen würde, wenn du das auf Basis von tatsächlich illegal auch noch erworbenen Informationen machst und dann die Screenshots bei dir hochstellst, brauchst du dich nicht zu wundern, wenn du verklagt wirst. Ja, bei allem Verständnis für investigativen Journalismus und bei aller Liebe, das ist keiner.
0: Ja, oder zumindest jetzt keiner, der irgendein Anrecht auf diese Art von Schutz hätte. Also es ist es ja auch noch erstaunlich hemdsärmelig gemacht. Also, weißt du, wieso kommt ein geschulter Journalist auf die Idee, dass man schadlos all diese, dieses geistige Eigentum veröffentlichen kann? anstatt einfach die Informationen daraus zu ziehen und nur diese Informationen zu veröffentlichen, anstatt eben dieses Quellenmaterial. Also, dass er sich dadurch angreifbar macht, wer auch immer diese Entscheidung getroffen hat, hätte ihm klar sein müssen. Und äh, auch sonst, also, man es gäbe wahrscheinlich einfach zig Strategien, wie man mit sowas umgehen könnte, ohne in Teufelsküche zu kommen, wenn man es denn unbedingt veröffentlichen möchte. Also, das wirkt auch in Teilen inkompetent.
1: Schon so ein bisschen. Also um das nochmal auch ganz kurz meine Position klarzustellen, wenn ich jetzt diese ganzen Informationen bekommen würde und ich hätte die Quelle verifiziert und alles, die Informationen, wie du es gerade gesagt hast, mit den Informationen kann man ja raus, aber die ganzen Originale, zum Beispiel wie jetzt bei Bildern und so weiter, da würde ich halt sagen, die kann ich, die oder die sollte ich zumindest nicht veröffentlichen. Man kann ja, wie gesagt, mit den Informationen, wenn man, wenn man die verifiziert hat, wenn man die abgeklärt hat, wenn man weiß, dass sie stimmen, Informationen, da wird es auch wahrscheinlich sehr viel schwieriger für Take-Two einfach die Information, wenn ich die bekommen habe, wenn mir die jemand gesagt hat, wenn mir jemand ein Dokument zugespielt hat und so weiter, dass, dass ich die Information ähm, äh, nicht weitertragen kann, da wird es wahrscheinlich journalistisch und mit äh, 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 Quellenschutz und so weiter, wird es schwierig. Aber halt wirklich hinzugehen und äh, 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 geleakte Screenshots bei mir zu hosten, das würde ich halt vielleicht echt unterlassen.
0: Ja, ich meine, es ist ja ein bisschen wie damals, als sie bei Stalker den GSC Game World Server gehackt haben und da ist ja dann sogar eine unfertige Version des Spiels ins Netz gelangt und so. Ähm, also auch da, wenn damals war natürlich nicht ermittelbar, woher das konnte. Das war, hat sich keine Webseite entblödet, diese gelegte Version zu hosten, aber wenn es jemand getan hätte, hätte er selbstverständlich verdientermaßen dafür aufs Maul bekommen. Ja,
1: das ist... Äh, ah,
0: ja. Ich meine, das ist ganz ulkig. Nee. Ne? Also vielleicht ist das natürlich diesem Klima geschuldet. Ne? Es gibt hier irgendwie Leaks links und rechts und wenn ich mich nicht täusche, hat zumindest Kotaku damals bei diesem Modern Warfare 3 Leak auch schon Concept Artworks veröffentlicht und vielleicht, also wie gesagt, also zu einem gewissen Grad müssen Menschen dort am Werk gewesen sein, die sich äh, über die rechtlichen Bedingungen, insbesondere in ihrem Lande, nicht vollumfänglich klar waren. Aber die haben sich das vielleicht angeschaut, haben gesehen, guck mal, da und da und da ist genau das Gleiche passiert. Also schubs und raus damit aus die Maus und äh, haben dafür jetzt sich eine blutige Nase geholt, ne? aber dass, dass, dass diese, also Allgegenwärtigkeit ist zu viel, aber dass Leaks jetzt keine Seltenheit sind und auch in welcher Ausführlichkeit sie in der Vergangenheit schon passiert sind und die einzige Konsequenz war, dass jemand sozusagen in Anführungsstrichen vom Verteiler geflogen ist, wie man das so branchenintern immer nennt, ähm, vielleicht dazu geführt, dass da jemand äh, zu leichtfertig gehandelt hat.
1: Das kann natürlich sehr gut sein. Oder halt auch, was die halt auch einfach äh, häufig auch in dem Bereich jetzt, in dem wir uns bewegen hast, ist halt auch, dass viele der Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, halt nicht wirklich journalistisch geschult sind. Also was dann zum Beispiel auch solche banalen Sachen wie jetzt Presserecht angeht. Was darf ich denn? Was darf ich denn nicht? Auch da gibt es ja in Deutschland etliche Regelungen ähm, und etliche Richtlinien und durchaus Dinge, die man darf und Dinge, die man nicht darf. Und man bemerkt sehr häufig, dass man halt mit Menschen redet, die halt keine formale journalistische Ausbildung genossen haben und deswegen halt schlicht und ergreifend nicht wissen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen.
0: Ja, das ist sicher richtig. Also ich meine, ich könnte es ja auch nicht aus dem, aus dem Kopf rezitieren oder sonst irgendwas, aber man wäre zumindest schlau genug, zu sich zu denken, ja, das guckst du dir lieber nochmal genauer an. Und also von daher, es muss dann auch ja jemand, also entweder haben sie Workflows, bei denen solche heiklen Sachen nicht über den Tisch eines Verantwortlichen laufen, dann wäre an der Stelle strukturell ein erheblicher Mangel feststellbar und ansonsten würde man sagen, zumindest die Vernunft zu haben, wenn du irgendeine Form von Presseerzeugnis publizierst, dass an verantwortungsvoller Position wenigstens jemand sitzt, der die entsprechenden Kompetenzen mitbringt, wenn du das an der Stelle dann eben auch gespart hast und diesen Fehler auch noch gemacht hast, also in jedem Falle hast du dich da selber sehr in die Nässe gesetzt.
1: Ja, unbedingt und jetzt, ich bin, ich bin jetzt mal gespannt, wie das mit, ähm, mit den ganzen mit den, mit den ganzen Leaks jetzt weitergeht, ob das tatsächlich jetzt so ein Punkt ist, wo jetzt einige andere sagen, oh, 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 bevor wir auch eine Million Pfund an irgendwelche karitativen Organisationen bezahlen müssen, sollten wir aufpassen, wie wir das machen und vor allen Dingen, die Frage wäre ja auch, was ist denn mit denen, die das einfach alles weitergetragen haben, auch das hast du ja im Spielebereich ja, das sehr, sehr häufig. Der eine veröffentlicht den Leak und alle anderen veröffentlichen die Screenshots jetzt auch. Müssen die jetzt rein theoretisch, wenn ich jetzt, mal, wenn ich jetzt mal nachdenke, wenn die wenn die Basis ist, man muss verifizieren, zum Beispiel jetzt in England, wenn das so ist, rechtlich, man muss verifizieren, dass sie nicht aus einer äh, sonstigen Quelle äh, stammen oder aus also einer illegalen Quelle. Gilt das dann auch für die Leute, die das abschreiben und die Screenshots einfach übernehmen?
0: Also ich würde zumindest äh, schwer vermuten, dass das in irgendeiner Form auch, also die Veröffentlichung dieses Materials, an dem sie keine Rechte haben, kann, kann ihnen garantiert genauso auf die Füße fallen. Ob das Take-Two an dem Falle dann bis sozusagen ins kleinste Glied jeweils nachverfolgt, ist nochmal eine andere Frage. Aber interessant ist tatsächlich, inwiefern ist das jetzt etwas, das so eine Leuchtfeuerwirkung hat, wo sich die Leute in Zukunft zweimal überlegen, zumindest wenn sie in England ansässig sind, ob sie irgendeine Art von Leak veröffentlichen. Man würde hoffen, dass die Antwort Nein lautet, weil die Leute erkennen müssten, es geht vor allem auch in den Umgang mit solchen sensiblen Informationen. Wie wird sowas veröffentlicht und welche Sorgfaltspflicht habe ich, die hier auch wahrscheinlich vernachlässigt wurden, aber das ist natürlich schon ein Sümmchen, äh, wo ich mir vorstellen kann, dass man das, also Unternehmen agieren ja gerne auch mal nach der Maßgabe lieber, äh, better safe than sorry, also lieber zu viel Vorsicht als zu wenig.
1: Was ich auch ganz aufschlussreich finde, ist, wir hatten vorher bei Blizzard, die so ein bisschen überschätzt haben, vielleicht ihr Standing, das war eine der Theorien, und hier siehst du jetzt, finde ich, so wunderschön, es gibt eigentlich keinerlei Aufschrei, dass Take-Two, jetzt im, im, im Namen sozusagen von Rockstar, weil es geht ja um Red Dead Redemption 2 und so, es gibt eigentlich keinerlei Aufschrei, dass, äh, äh Take-Two hier eine Berichterstattung über diese Leaks und so weiter verhindert. Zumindest habe ich keinen Aufschrei wahrgenommen. Insbesondere, wenn man den mit zum Beispiel jetzt Diablo Immortal oder so vergleicht, was etwa zeitgleich passiert ist. Also hier hält sich dann eine, eine Spieleöffentlichkeit und die, die Gamer als solche, die ganze Szene, die hält sich da extrem zurück. Es wird darüber berichtet. Es wird teilweise von Presseseite sehr verwundert darüber berichtet. Was kann da nur passiert gewesen sein? Aber irgendwie, das ist ein großer Aufschrei so von wegen, was macht denn hier Take-Two? Take-Two greift in Pressefreiheit und so weiter ein. Wäre ja vorstellbar passiert nicht, wo man dann sieht, welches Standing dann auch Rockstar, der Name und Red Dead Redemption und so weiter hat, weil ich würde wetten, ich würde viel Geld drauf wetten, wenn das EA wäre oder wenn das Ubisoft wäre, hätten wir eine ganz andere öffentliche Diskussion.
0: Möglich. Also, dass Rockstar ein besseres Standing hat, als die genannten, das glaube ich sofort. Kann mir aber natürlich auch vorstellen, dass die Leute auch einfach schon verstanden haben, was das für einen Vorgang ist und dass das vielleicht auch einfach nur legitim ist, was Rockstar da tut.
1: Ich, also ich will jetzt, ja, das kann, kann ich mir auch vorstellen. Ich würde trotzdem viel Geld drauf wetten, wenn das beim nächsten Call of Duty passieren würde und Activision reagiert, so hast du trotzdem eine andere Diskussion. Das mag natürlich auch dann sein, die Leute haben eigentlich verstanden, worum es geht, aber man will halt irgendwie dem Großen als böse wahrgenommenen Konzern eins aufwischen oder so. Ähm, das ist ja eh das Spannende. Also ich meine generell bei Rockstar, ähm, dass die genauso eigentlich Teil eines Konzerns sind und eines Konzerns mit Take-Two zum Beispiel, die sich, was weiß ich, wenn ihr dir die ganzen Diskussionen rund um ihre NBA-Franchise anguckt, wo ja viele Leute mittlerweile sagen, das ist reines Pay-to-Win äh, geworden und du kannst ohne Echtgeld einsatz bei einem Vollpreisspiel, kannst du die ganzen Karrieremodus nicht mehr vernünftig spielen und und so, ich paraphrasiere nur, ich habe selber nicht gespielt, aber da gibt es durchaus viele Shitstorms, die Take-Two auch schon abgefangen hat. Aber Rockstar ist da immer so ein bisschen außen vor und ähm, sie schaffen es auch ganz gut, auch Take-Two schafft es ganz gut, die so ein bisschen als eigenständige Marke äh, etabliert zu halten, obwohl sie eigentlich komplett zu Take-Two gehören. Also, das ist, äh, das ist nicht weiter äh, entfernt als irgendein EA-Studio oder ein Ubi-Studio.
0: Ja, Rockstar ist halt Blizzard von vor zehn Jahren noch oder mhm. so, ne? Mhm. Mhm. Das sind die, die eigentlich fast mit jeder Veröffentlichung die Erwartungen ihrer Fangemeinde bedienen, im Idealfall übertreffen, die exzellente Reviews einfahren und die eben bislang noch nicht angefangen haben, ihre Marken auf alle möglichen Arten und Weisen auszuschlachten.
1: Oh, GTA Online, Hust, Hust.
0: Ja, aber nicht GTA Mobile, nicht äh, GTA The Trading Card Game oder weiß der Geier was. Also etwas, das, das Ausschlachten ist, innerhalb des Kontextes der Ak des akzeptierten Mediums oder der akzeptierten Darreichungsform ist, glaube ich, bei weitem nicht so schlimm für den Fan, der ja dann in dem Falle trotzdem sozusagen erstmal noch das bekommen hat, was er wollte, als wenn man auf einmal sagt, wie das ja bei Blizzard teilweise der Fall war, so, hey, wir haben festgestellt, wir können noch mit viel weniger Aufwand viel mehr Geld verdienen. Juhu! Ja, während Rockstar ist ja auf Fanlinie insofern, als dass sie sagen wir pumpen noch mehr Aufwand in jedes Spiel rein, das ist ja das, was jetzt an Red Dead Redemption 2 so bemerkenswert war wir haben jetzt nochmal geschaut ob wir nicht jeden Grashalm anders modellieren können und natürlich, also das das wird sehr viel Goodwill mit sich bringen bis zu dem Punkt, wo vielleicht entweder Take Two oder vielleicht wird es halt doch mal irgendwann verkauft oder gekauft und dann sitzt da jemand und sagt so wisst ihr, wie viel Geld wir gerade liegen lassen, Kindes? Passt mal auf.
1: Das kann, das kann das kann 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 sehr gut sein. Ja, wobei es gibt ja auch GTA auf Mobile. Ja, soll an der Stelle nicht äh, nicht äh, nicht Ja, aber diese ja.
0: stimmt diese Chinatown Wars Geschichte, ne?
1: ne ich glaube, es gibt GTA 3 auf Mobile, das müsste San Andreas auf Mobile so, gehen. Ja,
0: das das
1: was anderes. Ach so, ja, ich wollte ja nur sagen, einfach nur damit es nachher niemand sagt, hey, es gibt doch GTA auf Mobile. Ja, ja. Wollte es nur ansprechen. Aber du meintest jetzt, sie machen halt nicht sowas wie äh, äh, GTA Immortal.
0: Ja, sie machen vor allem halt nicht. Sie machen nicht Hearthstone, GTA Immortal und bla bla bla, anstatt, ja, also, und während die Fans auf neue Teile von Warcraft und Diablo warten und nicht bekommen. Ich glaube, es auch ein Blizzard. Die könnten wahrscheinlich so viele Mobile Games rausscheißen, wie sie wollen, wenn sie brav den Leuten regelmäßig geben würden, was sie wollen in der Qualität, die sie erwarten. Aber im Moment ja. hat man ja den Eindruck als Fan, nicht das, ich weiß nicht, ob, ob das korrekt ist, aber dass sie stattdessen lieber was anderes machen.
1: Ja, aber ich glaube, der Eindruck ist wahrscheinlich sogar falsch. Also ich kann mir gut vorstellen, da wird an einem Diablo 4 gearbeitet. Jetzt gucken wir uns an, wie lange sie an Diablo 3 gearbeitet haben wie häufig sie äh, Dinge bei Diablo 3 umgeworfen haben. Wir erinnern uns auch bei Diablo 3, hat Blizzard den ein oder anderen Shitstorm abgekriegt? Ich kann mich noch an die Diskussion damals erinnern. Ist das zu farbenfroh? Wo Fans teilweise ausgeflippt sind, ja, wie farbenfroh die Grafik sei, in irgendeiner... Äh, Version, die dann auch noch 27.000 Mal überarbeitet wurde. Ich kann mich noch an die ganzen Diskussionen rund um das Talentsystem erinnern vor Release. Also, wo du auch damals schon gemerkt hast, wie eifrig und emsig und äh, auch in kleinen Details da Fans irgendwie diese Entwicklung verfolgen und zu, zu vielen Dingen eine sehr, sehr extreme und sehr, sehr pointierte Meinung besitzen. Ich kann mir schon vorstellen, dass ein Diablo 4 im im, äh, in, in Entwicklung ist. Ich meine, das ist ja, letztlich ist das ja das Paradoxe an den Vorwürfen. Ja, so einerseits, wir hätten gerne ein Diablo 4 gewollt und andererseits sich beschweren, dass das Diablo äh, Mobile Spiel von einem Chinesen entwickelt wird. Wo du dann sagst, ja, würden das die, würden das die anderen machen, könnten sie kein Diablo 4 arbeiten.
0: Ja, wobei, also, das hatten wir ja schon diskutiert, aber hier war es ja natürlich auch noch konkret, dass das Jaja. an der Stelle und so weiter. Aber,
1: ja. aber ich glaube halt, ich glaube, ich will halt nur damit hinaus, ich glaube nicht, dass es ein Stadtdessen ist, aber ich glaube, Blizzard macht einen verdammt schlechten Job, den Leuten zu erklären, dass es kein Stattdessen ist.
0: Ja, ja genau, das meinte ich ja. Deswegen habe ich ja auch noch mal so diese Konzession reingeworfen. Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich zutreffend ist, aber ich glaube, dass das so ein bisschen der Eindruck ist. Oder dass zumindest die Leute da sitzen und wie immer, wie, wie weißt du, die, die halt Angst kriegen so, hey, wenn sie so viel Geld mit dem Zeug verdienen, wieso sollten sie überhaupt noch die Sachen machen, die wir gerne haben wollen? No? Was eine legitime Frage ist, die sich wahrscheinlich auch Activision besser stellt. Ja,
1: ja, ja, könnte sein. Ähm, lass uns nochmal auf das letzte Thema, dann hätten wir sie nämlich tatsächlich alle auch abgehakt bekommen. Ich bin ja richtig stolz auf uns, was mit uns Los.
0: Unfucking believable. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte.
1: Wir sind einfach gut. Habe ich schon mal erwähnt, dass wir gut sind? Wir sind
0: offensichtlich besser sogar, als wir dachten. Und sie haben <lacht> so keine oh. Ahnung, wie gut wir <lacht> dachten, dass wir sind. <lacht>
1: sie kennt, Unsere Eitelkeit kennt keine Grenzen.
0: <lacht> <Nee>. <lacht> ja. Also da nach oben offene Jochen Gebauer und <lacht> Genau. Äh,
1: wir wollten nämlich noch ein bisschen mehr drüber reden. Das find ich äh, finde ich auch tatsächlich einen ganz spannenden Punkt. Über dies, wie sehr wertschätzen Spiele unsere Lebenszeit. Das ist so ein bisschen was, was du immer in die Diskussion eingebracht hast kann ich noch damals, äh, ich glaube, das erste prominente Mal war damals bei äh, Schatten des Krieges, dem zweiten der Mordor-Spiele, wo du irgendwann eine, ich glaube, es war sogar auch eine Sonntagsfolge, wo du am Schluss dann eine Wertung von 0 Euro für das Spiel in der Wertschätzung, es ist dir genau 0 Euro wert, weil es dich behandelt, als äh, sei du eben auch 0 Euro wert, so ein bisschen, weil es deine Lebenszeit nicht respektiert und sich am Ende verhält wie ein Free-to-Play-Spiel, deswegen ist es dir genau 0 Euro wert. Ich glaube, das war der erste prominente Fall, wo das aufkam. In letzter Zeit hatten wir es häufiger mal. Wir hatten es auch letzte Woche in in der Besprechung von Red Dead Redemption 2, so mal ganz am Rande. Und dann hat uns ein Hörer im Forum angesprochen und so ein bisschen gefragt, wie sieht denn das bei Red Dead Redemption 2 aus? Respektiert das eigentlich eure äh, Lebenszeit? Ähm, weil wir nicht so explizit drauf eingegangen sind. Und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, hatte ihm auch geantwortet und habe so ein bisschen ähm, dann festgestellt, dass so ein Argument, was ich letzte Woche auch gebracht habe, so ein bisschen in die Richtung geht. Nämlich, dass das ein Spiel ist, bei dem. Die häufig genug der Weg, das Ziel ist, bei dem am Ende einer Quest oft keine Belohnung steht, keine Erfahrungspunkte, kein Geld, kein irgendetwas. Und wenn eine Belohnung dasteht, dann brauche ich sie nach sehr kurzer Spielzeit sowieso nicht mehr, weil ich ohnehin keine Ahnung habe mehr, wohin mit meinem Geld. Das heißt, ich mache Dinge nur noch, weil ich sie tatsächlich intrinsisch machen will, weil mir, weil ich Lust auf diese Quest habe und nicht weil mir eine extrinsische Karotte, ja, dann kriegst du hier einen Progressionshappen und dort einen Progressionshappen vor der Nase hängt und habe dann so ein bisschen festgestellt, wenn ich so einen Schritt zurücktrete und das so überlege, Spiele, die mich intrinsisch motivieren, also wo ich Dinge einfach nur mache, weil ich sie gerne mache, ähm, respektieren meine meine Lebenszeit wesentlich deutlicher als Spiele, die mich ausschließlich oder fast ausschließlich extrinsisch motivieren und dann habe ich tatsächlich festgestellt, Wie viele Nebenquests, wie viele von diesen Fragezeichen in Assassin's Creed zum Beispiel, auch in Origins, was ich sehr gut bewertet habe, wie viele von den Dingen würde ich machen, wenn ich wüsste, am Ende gibt es keine einzige Belohnung dafür? Und die Antwort ist, nicht sonderlich viele. Und das ist so ein bisschen echt der große Unterschied jetzt auch zu einem Red Dead Redemption 2 zum Beispiel, wo ich sehr viele Dinge in der Aussicht auf keine Belohnung gemacht habe, einfach weil ich sie machen wollte und wo ich jetzt reinwerfen würde, dass äh, in diese Diskussion rund um äh, Spiele respektieren meine Lebenszeit, wo ich die Theorie reinwerfen würde, wenn mich ein Spiel intrinsisch motiviert, dann respektiert es ziemlich grundsätzlich meine Lebenszeit viel mehr als ein Spiel, das mich extrinsisch motiviert.
0: Mhm. Also das geht auf jeden Fall sehr in die Richtung von den Gedanken, die ich mir da auch machen würde auch auf die Gefahr hin, dass das vielleicht wieder zum Monologisieren führt. Ich versuche das mal. Oh, ich mal. lehne mich zurück. Ich ja. lehne mich zurück und
1: äh, nehme mein Bier in die Hand. <lacht> ich schalte mich stumm. Machen Sie mal, Herr Peschke. Tut
0: mir leid. Ich will einmal versuchen, diesen Gedankengang kohärent auszudrücken, damit die Menschen verstehen, wie es, also das Ganze fing ja auch, ich weiß gar nicht, ob das Schatten des Krieges das erste war, auf jeden Fall ging es ja damit los, bei mir ehrlich gesagt, ging es los mit dem ersten Destiny, da habe ich lange drüber gesprochen, ich habe immer gesagt, Destiny 1 hatte für mich diesen Effekt des milden Amüsements, etwas, wo ich Stunden mit verbracht habe und gedacht habe, das ist cool, Ich nee, Quatsch, Division 1 war es glaube ich sogar, äh, egal auf jeden Fall und hier am Schluss bin ich aufgestanden und habe eigentlich hab gedacht so hattest du jetzt wirklich Spaß oder war das verschwendete Lebenszeit und du hast es war gerade amüsant genug dass du es nicht abgebrochen hast und ich habe immer lange Zeit so ein bisschen darum gerungen dieses Gefühl, dass dort eine Unterscheidung in der Qualität von Spielspaß stattfinden müsste, irgendwie in Worte zu packen. Sebastian hat irgendwann einen sehr schönen Begriff dafür ins Spiel gebracht, nämlich den des Geschmacksverstärkers. <lacht> Und ähm, das war auch sehr stark gemünzt auf diese extrinsische Motivation über Progressionssysteme. Und was sich so rauskristallisiert hat, das fällt sehr in diese Richtung, dass man das Gefühl hat, Weißt du, wenn jemand dir äh, Geschmacksverstärker oder irgendein anderes Mittelchen in dein Essen rührt, was dich dazu bringt, immer weiter zu fressen, dann würden wir sofort sagen, das ist schrecklich. Da gibt es Gesetze dagegen und wenn nicht, dann sollte es sie geben. Es gab ja mal irgendwann diese Gerüchte, ich weiß nicht noch, als ich in Italien auf Klassenfahrt war, in Rom, gab es das Gerücht, dass in Italien, dass sie den Chips irgendwas beigemischt hätten, dass du nicht aufhören kannst zu essen. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Wahrscheinlich war das Bullshit oder zumindest zum Teil Bullshit, ja, aber das war so ein Gespräch und das war so ein, so ein Aufregerthema damals. Das heißt, da ist es relativ eindeutig, aber eben, weil es halt greifbar ist, weil es nachweisbar ist. Und jetzt bei diesen... Progressionssystem und den damit verbundenen psychologischen Mechanismen, dann fehlt natürlich diese Eindeutigkeit. Und was das noch komplizierter machte immer, ist, es fehlt eine Unterscheidbarkeit. Weil die gleichen Mechanismen, von denen ich sagen würde, dass sie mich sanft irgendwo ein bisschen in Ketten legen, sind aber an anderer Stelle vielleicht durchaus auch für Spielspaß verantwortlich. Und da ist die Grenzziehung einfach zumindest jetzt es wäre das mein jetziges Fazit erstmal vom drüber nachdenken die Grenzziehung an sich ist unmöglich aber ich glaube es gibt diese Grenze und auch wenn es unvollkommen bleiben wird ist es extrem wichtig in der kritik diese grenze zu ziehen insbesondere heutzutage wo das habe ich neulich in assassins creed odyssey mal ganz kurz in den raum geworfen ich das gefühl habe der wettbewerb um unsere lebenszeit nimmt immer weiter zu je mehr sich angebote zu services entwickeln Recurring Payments im Mittelpunkt stehen, Games as a Service, nicht nur bei den Spielen, auch sowas wie ein Netflix-Abo möchte im jeden Monat verlängert werden, ja, auch dieser Podcast zum Beispiel, der das aber natürlich nur mit lebenszeit äh, erweiternden und äh, bereichernden Inhalten tun möchte, ja. und das heißt, es ist ein extrem wichtiges Thema und es ist etwas, an dem ich fest überzeugt bin, dass es die Kritik abbilden muss. Ähm, es ist auch was, worüber das sich alle Gedanken machen sollten, weil ich finde, dass im Rahmen dieser ganzen Geschichte mit dem Griff zu den Lootboxen und Co. die Industrie für meine Verhältnisse relativ unstrittig bewiesen hat, dass man ihnen nicht vertrauen kann. Wir haben darüber viel gesprochen, wir haben ganze Folgen dazu gemacht und meiner Meinung nach ist dieser sch relativ schamlose Griff auf Glücksspielmechaniken in Kenntnis der Tatsache, dass zumindest eine erhebliche Wahrscheinlichkeit besteht, dass das für manche Spieler geradezu schädlich sein kann, ein eindeutiger Beweis dafür, dass man der Branche zumindest mit dem Blick auf ihre größten Player misstrauen sollte. Und ähm, jetzt wird in dem Lootbox-Bereich gerade zurückgerudert und das ist der Bereich, wo die Hürde höher liegt, weil es geht darum, geht die Leute dazu zu bringen, jeweils Geld auszugeben. Die niedrigere Hürde ist, den Spieler dazu zu bringen, erstmal mehr Zeit als nötig mit dem Spiel zu verbringen. Und diese Mechanismen und diese Art von Manipulation spielt auch dort mit ähnlicher Anlage eine Rolle. Und deswegen bin ich wie gesagt, eine fundamentale Überzeugung, dass ein genauer Blick darauf, ob das, was Spiele tun, nicht dazu gedacht ist, zum Vorteil des Herstellers unsere Lebenszeit zu verschwenden, ist ein notwendiger Aspekt für Kritik an Computerspielen heutzutage. Und wie ich das zu greifen bekomme, ist immer noch im Fluss, habe ich das Gefühl, aber ich bin relativ nahe bei dir. Ich habe neulich bei Crosscode so ein bisschen drüber nachgedacht, dass auch ein Spiel war, das sehr in die Länge gezogen war. Aber das über seine gesamte Spielzeit von mir verlangt hat, dass ich die Spielmechanismen lerne, meine Fähigkeit im Umgang und den Abruf der Fähigkeiten zu verbessern oder zu perfektionieren und das auch immer wieder abgeprüft hat und mich nicht weiterlassen wollte, wenn ich das nicht auf einem bestimmten Level konnte. Und es hat auch immer wieder von mir verlangt, dass ich improvisiere, dass ich erstmal begreife, was die Anforderung ist und dann ausagiere entsprechend. Und das ist sicherlich für einen Teil der Menschen uninteressanter in seiner konkreten Ausgestaltung. Aber das Spiel will, dass ich mich mit ihm auseinandersetze und will mich involvieren. Und es will mich nicht nur ruhig stellen und bei der Stange halten. Und wenn ich im Zweifelsfalle das Gefühl habe, das macht mir keinen Spaß und ich breche das ab, dann ist das zu bevorzugen im Vergleich zu einem Spiel, das mich an den Tropf legt und mich immer noch so gerade dabei hält. Und genau diese Unterscheidung zu treffen, herauszuarbeiten und den Leuten sehr deutlich zu präsentieren, das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig. So, das ist jetzt der Versuch, das mal halbwegs kohärent runterzubeten. Ich würde zwei Punkte dazu sagen. Also erstens bin ich bei dir. Ähm und vor
1: allen Dingen, was jetzt, was jetzt, wenn wir noch mal auf die, auf die ganze Motivationsschiene ähm, laufen, also es gibt viele Spiele mittlerweile, bei denen man sich fragen kann, an der einen oder anderen Stelle, das, was ich hier gerade mache, mache ich das, weil es mir Spaß macht, oder mache ich das, weil am Ende eine extrinsische Progressionskarotte wartet? Mache ich diese Quest, mache ich dieses Fragezeichen, mache ich dieses Ding hier, wirklich, weil ich Lust habe, diese Beschäftigung, die ich gerade eben mache, zu machen, ist die intrinsisch in sich abgeschlossen? Ist das eine spaßige Beschäftigung, breitet die mir Freude und häufig, wenn man den Schritt zurücktritt, muss man sagen, nein, eigentlich mache ich das, damit ich da noch ein paar Erfahrungspunkte mehr kriege, weil ich will da hinten einen neuen Skillpunkt ähm, oder ich mache es damit endlich dieses Fragezeichen von der Karte verschwindet, weil ich hasse es, wenn da noch lauter Fragezeichen auf der Karte sind oder 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 ähm, und da glaube ich, sollte auch tatsächlich eine moderne Spielekritik sollte in der Lage sein, diesen Schritt zurückzugehen und zu sagen, das, was hier stattfindet, ist nicht Spaß also nicht Spielspaß im reinen Sinne, es ist nicht Spaß am Spiel, ist Spaß an der, oder Befriedigung aus einer Progression, aus einer extrinsischen Progression heraus, die jetzt im ersten Schritt ja noch nicht schlimm sein muss, es ist einfach erstmal nur was anderes. Es ist nicht Spaß an dem Spiel als solches, sondern es ist Befriedigung, etwas gemacht zu haben und dafür eine Belohnung zu bekommen, was ein bisschen was anderes ist als Spaß, intrinsischer Spaß an dem eigentlichen Spiel. Und ich glaube, diese Unterscheidung, diese grundlegende Unterscheidung erstmal zu machen, ist was, was moderne Spielekritik glaubt, ich, glaube ich, leisten können muss, auch wenn sie mit genau sowas wie Games as a Service und so weiter vernünftig und seriös tatsächlich begegnen wird. Der zweite Punkt, den ich da gerne noch beitragen wollte, ist, ich musste, als ich vorher drüber nachgedacht habe, genau wie Sebastian an Geschmacksverstärker denken, denn es ist auch tatsächlich relativ analog zu Ernährungsgeschichten. Ich habe vor einiger Zeit, schon ein bisschen länger her, meine Ernährung relativ stark umgestellt. Ich will jetzt auch gar nicht predigen, jeder soll sich ernähren, wie er möchte. Es gibt eh zu viele Ernährungsdogmen. Ich habe, mache halt Dinge, die für mich einfach funktionieren. Und womit ich quasi konsequent aufgehört habe, ist Fastfood bis auf wenige Ausnahmen, irgendwelche Fertigprodukte, ähm, äh, Dosenprodukte und so weiter und so fort. Das funktioniert einfach für mich. Ich will nicht sagen, soll man nicht essen oder ist irgendwie verkehrt, also bitte nicht irgendwie denken, ich will jetzt jemandem seine Ernährung vorpredigen. Hat nur für mich funktioniert. Was bedeutet, ich nehme die ganzen Geschmacksverstärker nur noch sehr, sehr selten zu mir, weil ich mich anders jetzt ernähre. Und nachdem ich das mal ein halbes Jahr aufgehört habe, ich kann heute keine Dose Ravioli irgendwie von Maggi mehr essen, die schmeckt widerlich. Also, ich schmecke richtig gehend diese diese geschmacksverstärkenden Stoffe raus, die schmecken mir nicht mehr. Das will ich auch an der Stelle nicht sagen, ja, jeder, der jetzt eine Dose Ravioli von Maggi oder von was weiß ich was ist, der hat irgendwie keinen Sinn für äh, äh, Ernährung und so weiter. Bitte nicht falsch verstehen, mir schmeckt's nicht mehr und wo ich halt einfach merke, okay, ähm, äh, Dadurch, dass ich das jetzt lange Zeit nicht mehr konsumiert habe und jetzt nehme ich es heute in den Mund und denke mir irgendwie, Bäh", äh, genauso wie irgendwie McDonald's oder sonst irgendwas, wenn ich da lange nicht hingegangen bin wie jetzt und jetzt gehe ich mal wieder hin ähm, und ich esse so einen lapprigen Cheeseburger, stelle ich mir, warum eigentlich, warum machst du das eigentlich, warum isst du das eigentlich? Und so fühle ich mich teilweise bei einigen dieser modernen Spiele. Ich stoße dann sozusagen auf den Geschmacksverstärker und denke, eigentlich spielst du es doch nur wegen diesem im spielerischen Sinne jetzt Geschmacksverstärker und nicht, weil es dir eigentlich schmeckt. Weil ihr, das eigentliche, weil ihr das eigentliche Essen unten drunter schmeckt. Und äh, deswegen finde ich die Analogie von Sebastian ganz interessant, weil das das Erste war, was mir auch eingefallen ist, als ich darüber nachgedacht habe. Wie nah das tatsächlich irgendwie an einer Ernährung liegt und wie nah das an sowas wie künstlichen Geschmacksverstärkern liegt.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, ich finde den Begriff auch nach wie vor äh, pures Gold. Das hat er wunderbar auf den Punkt gebracht damit eigentlich. Und ähm, ich meine, man, man schaue sich das an. Also äh, auch wenn ich in der Besprechung von Assassin's Creed Odyssey jetzt äh, so vom Fazit her eher zu dem Schluss gekommen bin, dass dieser verkaufte XP-Boost in dem Spiel jetzt nichts ist, wo ich das Gefühl hatte, so oh, damit wird das Spiel jetzt auf einmal so viel besser oder angenehmer. Aber die Tatsache, dass hier für 10 Euro eine Möglichkeit angeboten wird, sozusagen weniger Zeit in das Spiel investieren zu müssen, also all solche Dinge sollten einem sch zumindest schon schwer zu denken geben und bei Assassin's Creed Odyssey ist es halt so oder generell, ich, ich tue mir halt zumindest im Moment noch schwer damit jetzt zu sagen, Extrinsische Motivationssysteme sind pauschal schlecht. So also Progressionssysteme, finde ich, können schon was Schönes und Bereicherndes sein. Und ich, vielleicht traue ich mich noch nicht, oder zumindest ist im Moment, habe ich meine momentane Haltung wäre, dass ich jetzt nicht automatisch, jetzt kategorisch dagegen wäre. Aber wichtig ist, dass das Angebot des Spiels eben darüber hinaus signifikant ist, dass es mich eben, das es muss halt bereichernd sein, auch wenn das jetzt vielleicht als Begriff schwammig ist. Aber konkret bedeutet das dann eben sowas wie bei Red Dead Redemption ist in fast jeder einzelnen Mission Haupt oder Nebenmission jetzt mal nicht diese Zufallsbegegnungen das ist relativer wegwerf Content aber selbst da noch ein bisschen spürbar aber in diesen Missionen ist erkennbar extrem viel Mühe drin da ist Mühe drin in der Hinsicht wie es ausgestaltet ist wie auch auf einmal andere Mechanismen zum Einsatz kommen, die erkennbar nur dafür entwickelt wurden, dass man hier eine kleine Abwechslung hat in der Ausgestaltung, wie diese Story inszeniert ist, mit welchem Aufwand sie inszeniert ist, bis hin zu der Überlegung der Autoren oder Game-Designer, in welcher Form kann ich hier noch mal irgendwo Varianz schaffen. Und ich finde, wenn ich das merke, wenn ich das Gefühl habe, hier ist, diese Mühe reingeflossen und auch erfolgreich reingeflossen, dass ich da, wenn ich damit Zeit verbringe, eben was zurückbekomme. Dann ist das gut und dann würde ich eben auch sagen, selbst wenn es ein so langes Spiel ist wie Red Dead Redemption 2, ist es unter dem Strich etwas, was eben bereichernd ist und wo meine Lebenszeit nicht verschwendet ist. Und umgekehrt, und da kann man sicherlich auch anderer Auffassung sein, aber bei sowas wie Assassin's Creed Odyssey, wo jede... Nebenmissionen und auch viele Hauptmissionen ähnlich inszeniert sind mit irgendwelchen Talking Heads, die irgendeine Geschichte erzählen, aber die nicht irgendwie aufwendig inszeniert ist, die dann auf die gleichen Mechanismen zurückgreift, wie alles andere auch. Und das in dieser Fülle und in dieser Menge über diese Masse an Spielzeit, das war dann der Punkt, wo ich zumindest in dem Falle gesagt habe, für mindestens die Hälfte der Spielzeit gilt, es verschwendet eher meine Lebenszeit, als dass es sie bereichert. Das ist aber, also ich glaube, da kommen, kommen ein paar interessante
1: Punkte dazu, die man natürlich berücksichtigen muss die dann schwierig in einer Kritik zu berücksichtigen sind, die dann vielleicht nach Möglichkeit noch irgendwie alle abholt. Wir haben zum Beispiel bei Assassin's Creed Odyssey haben wir gesehen, dass auch zum Beispiel im Forum dann einige Leute geschrieben hey, für mich ist das mein Spiel des Jahres und das waren zum Beispiel häufig welche, die dann dazu geschrieben haben, aber ich habe Origins nicht gespielt. Das heißt, was natürlich ein unserem Fall, insbesondere in deinem, dazu kommt, ist, dass du dieses Spiel, ein sehr ähnliches Spiel, schon mal in ausufernder Form vor genau einem Jahr gespielt hast. Wenn das wegfällt und für dich dann natürlich vielleicht die Sachen, die für dich dann neu sind, wie die Spielwelt, die du so noch nicht gesehen hast, und, 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 und dazukommen, dann hast du wieder ein völlig anderes Empfinden ähm, auf dieses Spiel. Dann wirkt es vielleicht lange nicht mehr so sehr wie diese Zeitverschwendung, äh, auf die es jetzt für dich gewirkt hat, einfach weil du mit dieser entsprechenden Vorbelastung, ja, mit, mit der entsprechenden Vorgeschichte sozusagen zum Arzt gekommen bist und jemand anders kommt mit einer anderen und nimmt es deswegen halt einfach ganz anders wahr. Ähm, also das finde ich so einen interessanten Aspekt. Und zweitens, was ich auch noch sagen wollte bei dem, weil du es kurz angesprochen hast, diese extrinsischen Belohnungssysteme. Ich bin dafür total empfänglich. Ja, es gibt ja einen Grund, warum ich äh, äh, immer latent unter Completionism zum Beispiel leide, weil extrinsisch, du hast noch nicht alles gemacht, da ist noch irgendwas offen in deinem Journal. Das ist ja keine intrinsische, ich will das jetzt unbedingt machen, sonst, sonst hätte ich es ja wahrscheinlich schon längst gemacht, sondern ah, die blöde Quest steht da noch. Ja, oder ich habe noch nicht alle von den depperten äh, Fahnen oder sonst irgendwas aufgesammelt. Ach ja, los, kommen wir müssen. Ein klassisches, äh, extrinsisches System, wo ich dann den den Eindruck habe, ich müsste das. Aber das wird mir teilweise auch zu sehr ein bisschen verharmlos Bloß, weil man dafür empfänglich ist. Und ja, ich mache das ja eigentlich ganz gerne. Ohne zu fragen, was eigentlich für einen Denkmechanismus dahinter steht. Weil wenn ich so drüber nachdenke, erinnert mich das schon so ein bisschen an sowas wie, ja, ich war auch empfänglich fürs Rauchen. Als ich noch geraucht habe, habe ich auch immer gesagt, ich rauche ja total gerne. Und ich habe auch total gerne geraucht, aber das war halt nicht ganz zu 100% immer eine freiwillige Tätigkeit, die ich dort unternommen habe. Oder ich habe zum Beispiel jahrelang immer gesagt, hey, ich esse halt gerne Chips, Burger und den ganzen, den ganzen ungesunden Krempel. Was soll's, das schmeckt mir halt ganz gut. Jetzt, wo ich es eine Weile lang nicht mehr gegessen habe oder nicht mehr in der, in der ausufernden Form wie früher, wo ich mich quasi von Chips, Cola, Kaffee und Zigaretten ernährt habe, ähm, äh, merke ich plötzlich, es schmeckt mir doch vielleicht gar nicht so gut, wie ich die ganze Zeit dachte ähm, oder wie ich früher auch immer postuliert habe, wenn jemand gesagt, du ernährst dich aber ganz schön, ganz schön, ganz schön äh, äh, ungesund, ja ja von wegen, ähm, so dass man halt sagen muss, weißt du, die Leute die genauso wie bei mir, weißt du, ich sitze ja auch nicht gerne da und dann kommt jetzt jemand und sagt mir, übrigens, du hast die letzten 20 äh, Stunden in dem Spiel XY, letzten 10 Missionen in dem Spiel XY, die hast du nur gemacht, ja, weil du weil dein kleiner äh, äh, Completionist Suchtkrüppel in deinem Kopf gesagt hat, dass du jetzt ganz dringend machen solltest, was eigentlich total bescheuert, hast die ganze Zeit deiner Zeit verschwendet. Das hört hier niemand ganz gerne, aber ich glaube schon, dass es Gewinnbringend sein kann, diesen Schritt zurückzutreten und sich über sein eigenes Verhalten und die Frage, äh, die Sache, was hat mir an dem Spiel jetzt denn tatsächlich Spaß gemacht? Mehr Gedanken zu machen als das vielleicht in einer modernen Spielekritik bislang gemacht wird.
0: Ja, absolut. Also wir sind natürlich dann wieder eh an dem Punkt. Also auch das ist nichts, wo, wo, womit wir je hinter dem Berg gehalten haben. Und, Spielekritik allgemein, unserer Auffassung nach, insbesondere auch unsere Spielekritik ist in se selbstverständlich individuell geprägt durch denjenigen, der also durch den Rezensenten. Meine Einschätzung, ob die Nebenmissionen in Assassin's Creed Odyssey in Inszenierung oder auch in den Stories, die dort angeboten werden und so weiter, ob die wertvoll sind oder nicht, das ist meine Perspektive darauf und es wird andere Perspektiven darauf geben, die entsprechend genauso ihre Berechtigung haben. Was unser Job aber natürlich ist, also zumindest nach unserem Selbstverständnis ist, dass wir den Menschen da draußen, die uns zuhören, nach bestem Wissen und Gewissen und so wahrhaftig wie möglich unsere Beurteilung anbieten, sei es in Form, dass wir ihnen sagen, wir möchten folgende interessante Aspekte diskutieren, weil das einfach intellektuell bereichernd ist, wenn wir uns darüber austauschen und die Leute dadurch auch diese Gedanken nachvollziehen können. Oder jetzt konkreter, wenn es ein bisschen mehr in so diese klassische Review-Geschichte geht, eben auch Dinge zu thematisieren, von denen wir glauben, dass es wichtig ist, die zu wissen, denn eine mündige Entscheidung kann ja nur derjenige treffen, der wirklich alle Informationen hat. Und genau das ist das, was du eben ja gesagt hast. Also wenn man den Leuten das einfach nur aufzeigt und die Leute dann in der Lage sind, weil sie diese Informationen haben, einen Schritt zurückzutreten und das dann für sich zu beurteilen und darüber nachzudenken. Das ist der Service. Wenn derjenige dann zu dem Urteil kommt, dass das für ihn trotzdem eine lohnenswerte Erfahrung ist, der er sich gerne aussetzen möchte, wenn er dann sagt, so nö, das ist alles für mich, ist das auch bereichernd, weil ich eurem Urteil an dieser oder jenen Stelle nicht folgen kann, das ist ja völlig legitim. Aber an dem Punkt ist unser Job schon längst erledigt, indem man überhaupt zum Nachdenken hoffentlich anregen konnte. Es wird natürlich auch viele Leute da draußen geben, die darüber längst nachgedacht haben, ihr seid dann nicht gemeint.
1: Ja, unbedingt. Also das war auch so ein bisschen das bei der bei der Assassin's Creed Diskussion, wo ich dann, äh, wo ich dann auch im, im Forum so ein bisschen gesagt habe, ja, aber dann ist ja unser Job erledigt. Weißt du, wenn du, wenn du halt sagst, okay, ich habe vorher das Assassin's Creed davor nicht gespielt. Das heißt, diese Ermüdungserscheinung, über die wir im Podcast lange gesprochen haben, die trifft auf mich nicht zu, dann hast du eine völlig andere Perspektive und dann treten, treffen natürlich die die Kritikpunkte auf dich auch nicht zu. Und dann haben wir ja sozusagen unseren Job erledigt. Dann haben wir eine Perspektive angeboten, die man jetzt vielleicht überall anders oder an vielen anderen Orten in der Presse nicht wahrnimmt, weil die halt so ein bisschen versuchen, die Rolle einzunehmen und jedes Spiel für sich selber äh, betrachten, während wir halt eine Spielehistorie haben. Und äh, nicht hinterm Berg halten, wenn wir halt sagen, mir hat es keinen Spaß gemacht, weil ich das Gefühl habe, ich habe das Gleiche nochmal gespielt und ich habe es jetzt einfach, äh, ich hatte mich an dem anderen schon satt gesehen, weil ich muss nicht die künstliche Perspektive einnehmen. Ja, aber wie würde das jemand empfinden, der das jetzt nicht hat? Weil das kann ich nicht nachempfinden, weil so geht es mir nicht. Und ähm, in, in, insofern finde ich dann unsere Perspektive fast schon ein bisschen ehrlicher. Ähm, ist natürlich ein anderer Ansatz, nämlich versuchte Objektivität oder ähm, oder pure Subjektivität. Aber man hat auch da schon, finde ich, so interessanterweise auch in den Diskussionen gesehen, so dem einen oder anderen fällt es schwer aus dem alten bekannten Trott rauszukommen. So ein ja, aber weißt du, dann dann kommen halt solche Sachen. Ja, aber ich habe den Vorgänger nicht gespielt, ja, aber aber ich sehe das völlig anders als ihr, wo man dann halt so so merkt ein, dieses als müsse es eine absolute Wahrheit geben, als müsse es dieses das Spiel ist das. Bumm. Ja? Und wer das nicht so sieht, der hat halt unrecht. So als müsse es, und natürlich kommt das aus einer Historie, aus einer Historie von vermeintlich objektiven Tests und diesen ganzen Bewertungen und, 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 und haben wir schon oft genug geredet. Aber man sieht immer da auch wieder, wo es eigentlich sehr plakativ ist. Hey, meine Erfahrung durch diese Vorbelastung, also völlig andere als deine, deswegen habe ich eine andere Sichtweise auf das Spiel. Und deine und meine Sichtweise ist, solange sie gut begründet, ist gleichermaßen legitim, wie schwierig das ist, das aufzubrechen und zu diesem gerade eben geschilderten äh, Aspekt zu kommen, beziehungsweise zu der zu der Erkenntnis zu kommen ähm, und zu dem Konsens zu kommen, es gibt unterschiedliche Perspektiven auf ein und dasselbe Spiel, es gibt nicht diese eine Wahrheit, so ist das Spiel. Wie schwierig das immer noch ist, auch in der Diskussion mit 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 anderen Menschen, ob das jetzt bei uns im Forum ist oder wo auch immer, im, im Internet, bei Facebook und so weiter, wie schwierig es ist, alleine diesen eigentlich sehr banale Wahrheit oder zu diesem eigentlich sehr banalen Konsens zu kommen.
0: Ja, das ist das ist jetzt der ultimative Zirkelschluss, weil wir sind, glaube ich, jetzt bei Folge 1 dieses Podcasts wieder angekommen, weil ich glaube, da haben wir in der ersten Folge haben wir tatsächlich auch <lacht> schon darüber gesprochen, über dieses Bedürfnis nach, wenn nicht der einen Wahrheit, dann weder wenigstens zu sehr konkreten, handfesten und universell angewendeten Kriterien für die Beurteilung, wo wir auch damals in meiner Erinnerung schon gesagt haben, dass das leider nicht möglich ist. Und das stellen wir jetzt auch hier wieder fest an der ganzen Diskussion. Was ist denn das Spiel, das meine Lebenszeit wertschätzt und welches tut das nicht? Die Beurteilung, welches in jetzt, welche, also wo auf dieser Skala das Spiel verortet werden wird, das wird immer auch einen subjektiven Anstrich haben. Da beißt die Maus keinen Faden ab und unterschiedliche Leute werden zu unterschiedlichen Urteilen kommen. Und dementsprechend kann man auch nur weiterhin dafür werben, das, was wir hier tun, als das zu nehmen, als dass es gemeint ist, nämlich als sozusagen hoffentlich etwas, was interessant ist, diese Perspektive zu hören und hoffentlich häufig auch Anlass gibt, einfach mal auf eine andere Art und Weise darüber nachzudenken. Mir auch fällt mir natürlich auch auf, also auch wenn die Erklärungen dafür, dass unsere oder meine Meinung von der Einschätzung eines Hörers abweicht, dass sich da Begriffe einschleichen, ich weiß wahrscheinlich nicht mal so gemeint, aber die diese Meinung, die abweichende Meinung ein bisschen abwertet. So, Da hat sich jemand nicht auf diese Spielwelt eingelassen oder ähnliches. Weißt du, was ich meine? Wo ich ja, ja. zumindest glaube, ein bisschen den Versuch zu erkennen, zu sagen, okay, er hat was falsch gemacht. Er hat ist mit dem Spiel nicht so umgegangen, wie man mit diesem Spiel umgehen sollte, damit man Spaß daran hat. Und das mag sicherlich zu einem gewissen Grad auch sogar zutreffend sein. Vielleicht, wenn ich mit dem Spiel, egal welches es ist, jetzt anders umgegangen wäre, vielleicht hätte ich dann mehr Spaß damit gehabt. Aber das war nun mal mein konkretes Erlebnis mit diesem Titel. Und unter der Maßgabe, wie ich ihn erlebt habe, so hat sich diese Erfahrung nun mal dargestellt. Und ich versuche das so gut wie möglich zu erklären, warum ich das so erlebt habe und wo ich glaube, dass es, jetzt zumindest aus meiner Sicht Defizite hat. Das bedeutet aber nicht, dass die universell zutreffend sind und für jeden anderen Hörer auch anwendbar sind, sondern jeder muss diese Information mitnehmen und kennt sich hoffentlich selbst gut genug, um dann zu wissen, ist das für mich auch ein Kritikpunkt oder kann ich den geflissentlich ignorieren und alles, was der André da erzählt hat, ist für mich vielleicht sogar positiv. Also los geht's. Ja, das
1: wäre sozusagen, dann das, das, wär sozusagen das, 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 das ultimative Ziel, dass man halt auch, wenn wir in ein Spiel in, 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 in Grund und Boden reden, aus unserer Perspektive und das eines der schlechtesten Spiele aller Zeiten ist, es bestimmt den einen oder anderen geben muss, der halt sagt, all das, was sie erzählt haben, sorgt dafür, dass ich mir denke, ich muss dieses Spiel kaufen. Ja. ja. Weil das ist, das ist, weil nicht nur unterschiedliche Geschmäcker eben zusammenkommen, sondern eben auch völlig unterschiedliche Spielervitas. Der eine hat letztes Jahr schon den Vorgänger gespielt, der andere nicht. Der eine hat schon zehn der Vorgänger gespielt, der andere nur einen oder noch gar keinen. Der nächste hat im letzten Jahr so viele Spiele gespielt, der andere so viele Spiele. Also da kommen so viele unterschiedliche Facetten zusammen. Wir haben ja auch in einer Folge schon mal dezidiert darüber gespr gesprochen, wie unterschiedlich man Spiele wahrnimmt, wenn man einfach einen unterschiedlichen Privat ähm, Situationen ist, in unterschiedlichen beruflichen Situationen und so weiter und so fort. Natürlich verstehe ich einerseits, auch darüber haben wir glaube ich schon das ein oder andere mal gesprochen, dass natürlich, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn man einen Menschen halbwegs sympathisch oder halbwegs kompetent findet, und ich würde ja hoffen, dass äh, die Leute, die uns regelmäßig hören, zumindest das eine oder das andere ein bisschen stattfindet, dass sie uns nicht alle für inkompetente Arschlöcher halten, dass man dann natürlich auch so das Bedürfnis, das kenne ich ja auch, wenn ich jetzt jemanden mag, ja, und der sagt mir, keine Ahnung, weiß nicht, Bruce Springsteen ist die größte Musikscheiße aller Zeiten, ja, dann mag ich ihn immer noch, ja, aber man hat natürlich das Bedürfnis, ihm dann zu sagen, nee, pass mal auf, du hast noch nicht die richtigen Sachen gehört, pass mal auf, ich zeig dir jetzt mal die coolen Bruce Springsteen-Sachen, du findest das schon cool, weil du bist ja eigentlich ein netter Mensch, ja, wir so wollten ja, oder wir sollten ja eigentlich bei sowas einer Meinung sein und, weißt du, so dieses Bedürfnis, das kenne ich ja, ähm, kenn ich ja selber, aber, ähm, eigentlich wäre es ja total langweilig, wenn wir bei dieser ganzen Sache immer so einer Meinung wären. So einerseits kann ich dieses emotionale, zwischenmenschliche Bedürfnis verstehen. Auch ich hätte schon ganz gerne, ja, dass die Leute, die ich gut leiden kann, dass die auch so ein bisschen meinen Geschmack teilen. Und wenn sie den nicht teilen, dann sollte ich ihnen den vielleicht mal näher bringen. Aber andererseits, mein Gott, wäre das eine langweilige Welt, wenn es diese unterschiedlichen Perspektiven nicht gäbe. Dann würden wir ja alle faschistoid im Gleichschritt marschieren.
0: Bäh! Ja, das stimmt schon. Ich meine, das ist sicherlich, ähm, also zu einem gewissen Grad würde ich immer auch natürlich sagen, sicherlich hier und da ein bisschen auch meine Schuld, einfach in der Art und Weise, wie bestimmte Sachen festgestellt werden. Manchmal wird vielleicht etwas auch einfach so gesagt, dass es sehr, sehr danach klingt, als würde ich behaupten, das ist so. Anstatt nur zu sagen, meiner Meinung nach kann man auch anders sehen. Das ist etwas, von dem ich zumindest hoffe, dass es inzwischen die meisten Hörer zumindest im Hinterkopf haben. Aber es wird sicherlich den einen oder anderen Widerspruch produzieren oder provozieren, äh, wenn mal irgendwo eine Formulierung wieder dazwischen ist, wo äh, sehr eindeutige Feststellungen getroffen werden. Was umgekehrt, halt, das ist halt auch natürlich immer so eine Zwickmühle, weil einerseits ist es die Leute wollen klare Ansagen und eine sehr eindeutige Artikulation. Aber auf der anderen Seite wollen wir, dass, dass das eben auch so wahrgenommen wird wie geschildert. Auf der anderen Seite ist aber auch das, was du sagst. Also das, ich, es ist ja auch althergebracht eher so, dass die Spielekritik aus einer Position der Autorität gesprochen hat. Und ähm, kann mir vorstellen, dass dass dann vielleicht auch einfach die Rezeption immer noch ein bisschen bestimmt, also abgesehen von den Fällen, wo wir es halt auch einfach so formulieren, ist dann häufig so verstanden wird, als wollten wir das als eine in einer Art von Allgemeingültigkeit präsentieren, die uns so nicht durch den Kopf geht.
1: Ja. Also, ich habe noch nie den Anspruch auf Allgemeingültigkeit gehalten, insbesondere auch daran, was man ja schon daran sieht, also wenn ich dir jetzt halten würde, dann könnten wir uns überhaupt nicht mal unterhalten, weil wir sind ja in mancher Dingen auch unterschiedlicher Meinung. Ja, du findest am Ende ein Spiel gut, was ich nicht gut finde oder so. Gottes Willen. Nein, also ich habe da noch nie irgendwie einen Allgemeingültigkeitsanspruch gehalten. Ich kann halbwegs anerkennen, woher vielleicht manchmal dieser Eindruck kommt, weil ich nicht dazu neige, ständig meiner Meinung nach und in meinen Augen und für mein Verständnis und ne 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 nö dazu zu sagen, weil ich das einfach für für sinnlose Füllwörter halt natürlich ist es hier was ich im Podcast sage meine Meinung wessen denn sonst und ich, ich mag das übrigens auch in Artikeln nicht, wenn dann in meiner Meinung nach und so weiter. Ich kann einschätzen, gerade wenn es ein persönlich gefärbter Artikel ist, eine Kolumne oder sonst irgendwas. Ich weiß, dass es deine Meinung ist, musst du nicht dazu sagen. Ähm, ich weiß, dass auch alle diese Dinge, die du jetzt deine Meinung sagst, nicht allgemeingültig sein müssen und auch nicht allgemeingültig intendiert sein müssen. Teilweise, gerade in der Internetkommunikation, neigt man in der Zwischenzeit dazu, es dazu zu sagen, weil dann häufig kommt, das kannst du so allgemeingültig nicht formulieren. Dann sagt man, ich habe es nicht allgemeingültig formuliert, ich habe einfach nur meine Meinung. Das ist meine Meinung. Das heißt noch lange nicht, dass es Deine sein muss. Es existieren immer unterschiedliche Perspektiven auf einen und denselben Sachverhalt. Ähm, Dann hat man so den Eindruck, dass man es immer wieder dazu sagen müsste. Aber ähm, ich wollte auch gar nicht dazu darauf kommen. Äh meine Meinung da als die allgemeingültige darzustellen, aber du hast schon recht, dass Spielekritik kommt aus einem Bereich, wo auch jahrelang versucht wurde, aktiv versucht wurde. Ich meine, diese ganzen Wertungssysteme, Zähne-System, Motivationskurve bei der PC Games oder so, die sind ja wirklich ursächlich daraus resultiert, dass Redaktionen da gesessen haben und gesagt haben, wie können wir die Wahrheit pachten.
0: Ja, oder zumindest unsere Wahrheit in ein Kleid stecken oder besser vielleicht sogar eine Uniform, ja, die, äh den, den Eindruck von Autorität und Sachlichkeit und f faktischem... Wissen vermittelt.
1: Ja, oder auch, also ich meine, das, das wurde ja auch damals relativ offensiv auch tatsächlich dann gesagt, auch in, in, in Redaktionskonferenzen, ich erinnere mich noch ganz früher so an, an, an Computech-Zeiten, wo dann halt wirklich, also der, es wurde der Versuch, auch wenn man über Wertungssysteme geredet hat, ähm, es wurde der Versuch, wie können wir wahrer sein als die anderen? Also wenn wir heute über Fake News und darüber sprechen, dass die Wahrheit ja gar nicht mehr die Wahrheit ist, dann denke ich mir teilweise natürlich durchaus zu Recht, wenn ich mich so in der Welt umgucke, aber wo ich mich dann an, an Redaktionskonferenzen, wo ich Anfang 20 war, zurückerinnere, wo tatsächlich der Versuch unternommen wurde, unsere Wertung muss wahrer sein als die der anderen. Was
0: wirklich ein schreckliches Gebaren ist aus grauer Vorzeit, dass Gottlob heute so nicht mehr stattfindet. Außer hier in diesem Podcast, wo nach äh, wissenschaftlichen Untersuchungen tatsächlich die einzig gültige Wahrheit verkündet wird. Eine Wahrheit, die Sie in Ihrem Leben nicht mehr missen möchten und auch nicht mehr missen sollten. Dementsprechend können Sie uns doch vielleicht einen kleinen Gefallen tun, meine Damen und Herren. Schauen Sie vorbei auf iTunes. Und vergeben Sie dort die verdiente und hoffentlich auch aus Ihrer Sicht und mit Überzeugung ausgestellte Fünf-Sterne-Wertung. Dadurch bleiben wir in den iTunes-Charts sichtbar. Und das hilft uns, dass neue Menschen auf diesem Podcast aufmerksam werden. Das wäre sehr freundlich, da würden wir uns sehr freuen. Vielleicht schreiben Sie uns auch ein paar nette Worte dazu. Das geht dann immer runter wie Öl. Das ist Motivationsbenzin, wenn ich das mal so nennen darf. Außerdem ein Hinweis, bevor ich vergesse, an dieser Stelle meine Herren, am 17.11., Dort findet in München ein weiteres Hörertreffen statt. Schauen Sie in den zugehörigen Thread im Forum unter forum.gamespodcast.de, auch bekannt als das weltbeste Spieleforum, um weitere Informationen dazu zu erhalten. Und wie immer ist natürlich auch diesmal mein Ratschlag. Damit Sie die einzig gültige Wahrheit auf diesem Planeten regelmäßig und in tiefschürfender Umfänglichkeit einen Platz in Ihrem Leben einräumen können, werden Sie Unterstützer dieses unabhängigen journalistischen Projekts. Sie wissen, wir finanzieren uns komplett ohne Werbung oder Ähnliches. Alles, was wir tun, wird nur finanziert von den Menschen, für die es gemacht ist, nämlich für Sie, die Hörer. Unter gamespodcast.de slash Abo können Sie Unterstützer werden via Steady. Wenn Sie freundlich sein möchten, dann wählen Sie 6 Euro als monatlichen Betrag und bezahlen per Bankeinzug. Das ist sozusagen für uns die Optimallösung. Aber schon ab 5 Euro gibt es das komplette spielejournalistische Programm zu haben ohne Abstriche. Das können Sie auch machen via patreon.com slash auf ein Bier. Das ist einfach ein anderer Zahlungsdienstleister, wenn Ihnen Patreon lieber ist. Dort gibt es allerdings dieses Angebot mit dem Bankeinzug nicht. Das soll es gewesen sein für diese Woche, meine Damen und Herren. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.